0: 14. Tak til Arnejovisen. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Frem til klokken 16, der sender vi direkte på et nyt nye søndagsvis her fra Nyhedshuset i DR-byen Karsten Bak. Du er medlem i dag af Folketinget Tilbage i 90'erne. Der har du faktisk en fortid i mediteret. Det er rigtigt,
1: ja. Havde du forestillet dig, at verden ville blive så farlig, som dansesynet er? Nej, jeg tror, vi var mange, der ikke havde forudset, at der skulle komme krig på europæisk jord igen. Det er jo bare den virkelighed, vi ser ind i nu, og det er vi jo nødt til at forholde os til, og det er det, vi skal gøre med det kommende forsvarsforlig, og det er jo også det, regeringen måske varmer lidt op med med en ny sikkerhedspolitisk strategi. Det er den
0: anden, vi skal diskutere i de næste to timer her, men, men altså, når du sammenligner nu med, med 90'erne dengang, så der er der nogen, der vil sige, hør her, hvis vi får chancen for, hvis, hvis Ukraine-krigen på en eller anden måde bliver kølet ned, så vil vi alle sammen glæde os til at slippe tilbage til en verden da war er ja, så fredelig, som den vi troede, vi havde. Kommer, kommer det til at ske, tror du?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden måske ikke, at situationen er så meget anderledes, fordi vi jo i 90'erne rent faktisk ikke vidste, hvad det var, vi gik ind til. Mm. Vi troede og havde nogle forhåbninger, i dag ved vi det sådan set egentlig heller ikke. Nu frygter vi måske mere noget, end vi har nogle forhåbninger. Så du siger at måske, at det ikke er verden, der er blevet forandret, men vi har mistet noget naivitet i forhold til den. Ja, sådan kunne man måske godt udtrykke det. Jeg synes i hvert fald på mange fronter, blandt andet hvis vi snakker aktivt mm. også, at vi har været for EU i en lang periode.
0: Det snakker vi om i dag, det siger jo altså Carsten Bach, medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Han sidder her sammen med Sasha Faxe, medlem af Folketinget for Alternativet, og er jo ankommet fra et, et landsmøde, der stadigvæk er i gang i virkeligheden, Sasha. Ja. Yeah. Så det er den store weekend. Det er både G7 og Alternativet. Simpelthen. Der holder øh, topmøder. Hvor har vi jo altså også besøg af Susanna Dyre Greenside fra Folkebevægelsen mod EU. Vi skal tale også om Lars Lykkes nye udenrigspolitiske strategi, og der sagde du, Susanna, hvad om den
2: før? At jeg synes, det er generøst at kalde det en strategi.
0: Det vender vi også tilbage til. Med os på bordet er også fra Berlingske, Anne-Sophie Adab, fra Kontrast, Mikkel Andersen, og fra Altinget, Esben Schøring. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Programmet er jo altså akkurat to timer direkte frem til kl. 16. Det er programmet, hvor alle har lov at spørge, og alle har lov at svare. Ifølge WMO, der er verdens meteorologiske organisationer en del af FN, så vil de næste fem år blive de varmeste, vi hidtil har oplevet på planeten. FN bed forleden WMO om at etablere et system, som skal forsøge at advare verden i god tid, før tilfælde af ekstremt vejr. Og generalsekretær Antonio Guterres fastslår, den forbindelse af klimaforandringerne allerede gør skade på alle verdens dele. Human caused climate disruption is now damaging every region. Each
3: increment of global heating will further increase the frequency and the intensity of extreme weather events. That is why we must limit global temperature rise to 1.5 degrees.
0: Og i trakt med at temperaturen stiger, stiger altså risikoen for ekstrem vær
4: but according to current national commitments global emissions are set to rise
3: by almost 14% this decade
0: werden står altså til at udlede mere og ikke mindre CO2 knap 14% mere i det her år 10 lød det altså fra Antonio Guterres og klimaet er, eller rettere, var et blandt mange emner på dagsordenen for G7, der jo altså fredag indledte det årlige topmøde, som jeg sagde før, den gang i Hiroshima. En lille håndfuld andre lande var inviteret med her blandt Ukraine, det vender vi tilbage til senere, men Ukraine til krigen blev det fuldstændig altdominerende tema. Tidligere på ugen, der gik Storbritannien og Holland jo altså sammen om at ville sende F-16 fly til Ukraine, og det er okay nød det i går for præsident Biden. Tidligere har han ellers været imod. Den russiske udenrigsminister han advarede Vesten om, at vi hermed løber enorme risici. Og under G7, der mødtes præsident Macron med præsident Zelensky, der er jo et ankom til mødet på et fransk fly. Der lød det blandt andet sådan her fra de to statsledere.
1: From the very beginning, you, you know that France is that. Shoulder to shoulder with you. We are here and we will be here till the very end. Be sure about that.
4: Thank you for all this support.
0: Det er Selinski, altså der siger tak for støtten til Macron, der jo altså fastslår, at Frankrig fra begyndelsen har stået skulder ved skulder sammen med Ukraine og vil forblive præcis der til den bedre ende. anne sophie lad os starte på det her spørgsmål. Ukrainekrigen, og der er jo alt muligt grund til at diskutere det en gang til, i g 7 møde denne her weekend, NATO er på vej mod et meget vigtigt topmøde inden øh, alt for længe. Har Ukrainekrigen bragt Europa og USA sammen og i et Europa sammen?
5: Ja, på nogle måder tror jeg, at krigen har understreget for Europa en række ret alvorlige ting. Altså for det første, at krigen ikke var umulig, at en stor krig i Europa kan ske. Nu har vi været gode til at føre krig i andre dele af verden, men at vi også kan få en krig ind i kontinentet selv. Men også og måske lige så på en eller anden måde alvorstungt at vi egentlig ikke kan regne med dem, vi troede var vores gode venner rundt omkring. Altså et land som Indien, der vælger at, at ikke støtte fuldt op, for eksempel. Mm. Så det, at, at den fornemmelse af Europa i virkeligheden er svækket over for andre magtpoler i verden, kombineret med, at vi står med så stort et problem på kontinentet, og at, at store magtpoler rundt omkring i verden siger, at det er vist jeres problem.
0: Og er det ikke det, du beskriver her, Anson? er det i virkeligheden ikke det, der ligesom er blevet tydeliggjort som det centrale paradoks over det sidste år? Ja, pludselig er Europa og USA vågnet op i en verden, hvor vi har brug for hinanden, vi har brug for at pusse solidariteten af, mm-hmm. og det lykkes så i en eller anden udstrækning. Men det sker på en baggrund af præcis det, du har sagt. En anerkendelse af, som Carsten Bach var inde på før, verden er, er værre, end vi bilder os ind. Punkt 1. Mm-hmm. Punkt to, Vi fylder ikke så meget i den, som vi gjorde. Altså, ja, vi samler os og føler os måske stærkere, men, men i virkeligheden er det også i, i anerkendelse af situationen, hvad vi tror.
5: Ja, og den er jo alvorlig, men den er jo også, altså jeg synes også, vi bliver nødt til at erkende, at Vesten har også selv bidraget til en situation, hvor vi ikke helt kan regne med den loyalitet fra andre dele af verden, som vi måske troede. Altså, den vestlige ledelse har ikke værdisat stabilitet... På andre kontinenter, altså Irak-krigen var et meget godt eksempel, altså vores vores dispositioner over mange år, både hjemligt, men også på andre kontinenter, har ikke ikke haft den respekt for en stabilitet og en kontinuitet og en fredelighed, som jeg synes er en leder i verden skal skal have. Og så har vi en notorisk mm. svag ledelse. Altså USA. Nu har en okay, men han er virkelig gammel. Øhm, og vi ved sgu ikke, hvad der sker efter den næste valg. Øhm, Når du ser på de f- vi Biden hører det, du har ja. FN notorisk svag. Øh, Guterres helt sindssygt svag, FN-lederen.
0: Jo, nu har vi. Jeg til, at vi citerede før, at Biden har stået Det uh, en time siden, tror jeg, jeg holdt et pressemøde i det, af hans. I øvrigt et ret sjældne pressemøder her i forbindelse med, med, med G7. Når du lytter til Biden, øh, i lyset af det, du lige sagde omkring hans alder og den diskussion, der kører om det, tænker du, at der er en mand, der kan vinde præsidentvalget? No.
5: Jamen, hvis han kan det, så, altså, så kan vi jo nærmest begrave øh, demokratiet. Altså, det er jo helt... Altså, når man kigger på amerikansk politik, har sagt det før, så er det, jo, det er jo helt vildt, at det eneste, de kan komme op med, det er øh, Trump og Biden. Altså, i, i et land med 350 millioner mennesker, det er da helt sindssygt. Og det er jo i virkeligheden det bedste eksempel på øh, den demokratiske krise.
0: Vi lever jo, i de gamle mændstider. tid, men der, jeg, væk, synes, jeg så havde også, troet andet. Jeg har meget respekt for erfaring. Nu prins, nu kong Charles, Altså ikke. Vi er nogen der har tiden for os. Pæven. Jeg siger det bare.
5: Paven. det er rigtigt. Ja. Jeg har meget respekt for. At du det ser ikke Kong ikke... Charles
0: og stikker med paven, ja.
5: Ja, og jeg har meget respekt for alderdom. Og jeg har meget respekt for far, ikke mindst meget.
0: Med tiden får du mere respekt for alderdom, jo ældre du bliver.
5: Ja, men jeg, jeg, synes, stadig, jeg synes allerede, det gør lidt rundt rundt omkring. Altså, jeg har meget respekt for alt det der. Men altså, selv, vi har G, G7-topmøde. Alene G7-topmøde er jo i sig selv fornemmes på en eller anden måde antikvarisk. Mm. Altså, det er jo vestlige økonomier... Det er jo ikke de største økonomier. Det er bare altså, os, der synes, at vi er seje øh, sammen. Øhm, og og, og altså, Hvis man skulle bygge en eller anden form for verdensledelse sammen, så skulle man nok have inviteret indre, indre ind 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 ind. nigerianerne og, og, og nogle latinamerikanere. Men
0: faktisk havde man jo en gæsteliste med. Det vender vi tilbage i ja. timer. Når du beskriver det, så får ja, jeg ja. sådan et billede. Jeg tænker, at hvis man skulle sætte en overskrift på, så ville det, at det er sidste nat med kligen, simpelthen. Ja, måske Ja. Så jeg faktisk fra starten har, Alternativet dit parti har jo, I har jo været et, et parti, der, der meldte ud fra starten, at I havde et, et altså grundlæggende positivt syn på Europa og på, og på EU, men gerne et EU, der havde en anden vækning, kan man sige, end det, som I, som I har kendt. Lad os lige prøve at gribe fat i den, øhm, fordi der er jo nogen, der vil sige, på en vis måde over det sidste år, så har I fået, hvad I drømte om, nemlig en masse snak om Europa, og vi skal gøre tingene i fællesskab, men samtidig er det jo også et Europa i den udstrækning, det flytter sig, som rykker sig på militær samarbejde, på op oprustning i den retning, er det her det, som alternativet ønsker sig, eller præcis det omvendt? Careful what you wish for, som amerikanerne siger. Ja.
6: Jamen altså både og, ikke? Altså, så, så man kan jo sige, der er jo kommet et øget fokus på, netop som, som det bliver sagt, ikke? at vi kan ikke klare de her problemer alene, så derfor så er det jo vigtigt at have det. Men den anden side af det er, og egentlig også det, som jeg synes, der mangler i den såkaldte udenrigspolitiske strategi, det er jo et fokus på demokrati. Altså, hvad, hvordan håndterer vi så det? Det er jo også fraværende i den diskussion, vi har i forhold til EU, og det er jo med til at påvirke hele den her situation, når vi har fokus både på Grine, men også de interne demokratiproblemer, som vi har i EU. Så, så det er et skridt på vejen, men det fremviser også manglerne i udpr
0: men er det ikke bare sagen, at, altså jeg har sagt at med John Lennard, altså historien, at er det, der sker. Nu. Vi, vi, vi andre ikke får gjort noget ved den. Altså, det, der sker nu er, at Ukrainekrigen kommer til at definere EU, fordi den skal vi tage os af. Og det vil sige, at EU bliver smidt af en coronakrise og en ukrainekrig ikke af alle mulige fine idealer, som vi drømmer om mellem topmøderne.
6: Nå jo, men der er jo en virkelighed, så der er jo meget mere end idealer, og hvis vi skal blive i hvad hedder det, citaterne, så kan vi jo også sige, at vi har en krise, som er synd at få spild i det her tilfælde. Mm. Så hvorfor ikke bruge den her krise, hvor vi ser, at vi har brug for hinanden til os at hæve os op i helikopterblikket og sige, hvad er det så for et EU, vi gerne vil skabe, hvad er det for et globalt og internationalt samarbejde, vi gerne vil være en del af, hvad er det for en rolle, vi skal have spille?
0: Susanne Dyrk, du er for Folkebevægelsen mod, øh, mod EU. Tror du på det? Tror du på, at vi kommer til at se et Frankrig, der, der opnår denne her strategiske autonomi på Europas vegne i Tyskland, der gennemfører sit sejdenvente? Tror du på, at amerikanerne får det, som de har drømt om i 60 år, nemlig et telefonnummer til Europa nu? Mm.
2: Altså, der er ingen tvivl om, at Macron har nogle ambitioner om at blive om at EU skal blive til det nye USA's en stor magt øh, i verden. Øhm, vi bliver aldrig som USA. Vi er ikke lige så stor en militærmagt, uanset hvor meget vi, vi opruster. Mm. Så jeg tror, ikke, at, altså, jeg tror ikke, at Macrons drømme som sådan bliver til virkelighed. Det vi derimod ser er, at EU der tager meget mere magt til sig øh, på en lang række områder, Øh, og så tænker jeg bare, at det er vigtigt at holde fast i det med, det med værdierne, for vi kan sige, okay, vi er nødt til at reagere forsvarsmæssigt, der er krig i Europa, mm. men det EU jo er gået sammen om, er jo massive subsidier til forsvarsindustrien, uden at stille nogen som helst krav til, hvor de våben de end, øh, lander i sidste ende. Så nej, man, man, øh, man forspiller ikke en god krise, man bruger krisen til at tage en masse mere magt til sig, men det går i nogle ganske ubehagelige retninger, som ikke kommer til at være fremmende for verdensfreden på lang sigt.
0: Mikkel Andersen, jeg tror, det drillende spørgsmål at stille nu her snart halvandet år inde i Ukrainekrigen. det er jo at spørge om alle de løfter, om alle de analyser, der er blevet smedet rundt omkring i Europa og i USA og andre steder det sidste år over, omkring altså behovet for EU, behovet for NATO, behovet for nye strategier, vi skal diskutere den politiske strategi øh, om, om lidt osv. Man kunne sige, hør her, i det øjeblik Ukrainekrigen køler ned, hvis man kan forestille sig, at det sker, så vil alle disse politikere i alle disse også europæiske hovedsteder gå tilbage til at beskæftige sig med alt det, de var i gang i for 5-6 år siden, og det handler om, om alt muligt. Men ideen om, at vi skal befinde os i en permanent oprustningsfase i en kold krig mod Kina og Rusland øh, på vegne af demokratiet. Det, det er der ikke nogen, der har den langsigtede vilje til.
3: Nej, altså det tvivler jeg også på, at, at man har. Altså jeg vil gætte på, altså vi, vi må jo konstatere, at vi har jo forpligtet os til, at vi i hvert fald har givet tilsavn om, at vi er oppe på de her 2% af BNP brugt på forsvarsudgifter, og det kan vi jo ikke engang snøvlet os op til før 2030, altså hmm. det, hvilket jo er, er, er chokerende pinligt i alle hen senere. Øhm, så jeg vil da gætte på, at hvis, hvis, hvis muligheden byder sig, og krise slutter jo før, som regel før eller senere, så vil man jo indkasse fredsskabet. Dividenden med det samme, eller så hurtigt man, man anstændigvis kan komme sted med det, og så sørge for at bruge pengene på noget andet, fordi danskerne er mere interesseret i velfærd, end de er interesserede i at bruge penge på, på krutter og og kanoner. Og vi mangler arbejdskraft, og det er træls, hvis en masse unge mennesker skal, skal ind i her. Og, og derudover så er jeg fuldstændig enig i, at, at jamen, altså, EU bruger det her til, som, som endnu en anledning til at, at få mere magter. Det synes jeg jo selvfølgelig er utroligt gammelt, fordi vi skal jo være klar over, at det er jo de vesteuropæiske centrale EU-magter, der har ageret formodentlig mest uansvarligt i forhold til den her krise. Hvis det ikke havde været for Storbritannien, øh, hvad det hedder, USA, øh, og de østeuropæiske lande, Polen øh, og med flere, så, så er der ikke nogen tvivl om, at, at, vi, at svaret på invasionen havde været langt, langt mere fesende end det, vi har set. Altså, de udmeldinger, vi så... Altså Sagt, så var tyskeren til at starte med jo kun villig til at sælge gamle hjelme og plaster til Ukraine. Ikke? Lavede, Macron lavede ikke andet end at sidde og ringe og føre parodisk indholdsløse samtaler med Putin, som han på grund af sin imperiale fantomsmerter åbenbart føler, han kunne påvirke. Øh, altså... Undskyld,
0: hvem? er det, det er på begge sider, der er imperiale fantomsmerter? Der, øh,
3: nej, jeg ved ikke, om de er så, 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 så meget fantomsmerter på Putins side, men det er de jo tydeligvis i, i forhold til franskmændene. Ikke? Altså, så, så jeg synes jo, det uhyggelige er ved det her, at vi så med et EU, der ikke alene tiltager sig magt på alle mulige surrealistiske områder, som ingen har sig til at starte med, vi snakker om, EU skal kunne gå ind og påvirke den danske lovgivning i forhold til mindsteløn. Vi har set, at blevet dikteret af EU. Altså, ingen jo have forestillet sig, at det var tilfældet. Samtidig så står vi så med det her Frankrig, der har den her fuldstændig surrealistiske idé om, at man kan skabe en eller anden forsvarspolitisk modpol til USA. Og det betragter jeg som, altså, som, som bizart og groft uansvarligt. Og selvfølgelig ser vi jo så også øh, Lars Lykke, og det går ud fra, at vi kommer til at tale mere om senere, der går ud og siger... Altså, jeg var jo en del af den her debat omkring afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Det, man hørte i hver debat, det var, at vi skal huske på, at vi har den her vetoret. Jeg har den her vetoret, og den kan vi altid bruge, hvis der kommer noget, vi ikke nok aldrig brugt den. Men vi kunne gøre det teoretisk set. Og det første, der sker, selvfølgelig, og det var jo så uendeligt forudsigeligt, det er, at Lars Løkke kom ud og siger, ja, men tingene har ligesom ændret sig, men intet har ændret sig i forhold til da vi for et år siden gik til afstemningen. Der er stadig krig i Ukraine. Og, og tingene er blevet så radikalt anderledes, så nu bliver vi nødt til at afskaffe den her vetoret. Altså jeg synes, det er skamløst. Så det siger, men utroligt
0: forudsigeligt. For, for, for så det du har beskrevet her de sidste minutter, Michael Andersen, det er i virkeligheden du siger, at det her det er altså, luftkastel, på luftkastel på luftkastel.
3: Ja, i høj grad. Altså, jeg var at, at EU formår Opruste. det synes jeg da vil være en, en glimrende idé men altså jeg vil da sige, at, at idéen om at vi skulle være en modbole til, til, til NATO synes jeg er, er ekstremt farlig, og der er ikke nogen tvivl om at det er det men ønsker, det siger de jo ret. Karsten er du enig?
1: Ja, langt hen ad vejen. I virkeligheden egentlig selvfølgelig bliver EU aldrig nogensinde en mødpol øh, til NATO. Det er heller ikke det, der måske er afgørende i forhold til forsvarsbudgetter og så videre øh, og udgifter til forsvar øh, i EU. Det, der bliver afgørende der, det er jo, at Ukraine på en eller anden måde, også efter øh, krigen, fordi krigen den slutter, det gør alle krige, det er fuldstændig rigtigt, men så skal der jo stadigvæk være et forsvar mod Rusland i Ukraine, og det er der basically kun en til at betale for, og det bliver EU. Også hele genopbygningen af Ukraine bliver jo øh, stort set en regning, der bliver puttet over på EU. Men er det var meget, fordi en ting er, fordi du starter med
0: at sige, at vi kommer ikke ud af den her verden igen. Altså, vi er op til en anden sikkerhedspolis-dagsorden. Vi har hørt, vi skal diskutere det om lidt. Den danske regering taler om, ja, også andre ting, men godt nok meget om det her spørgsmål det sidste, de sidste halve år. Er du ligesom, hvad skal vi sige, øh, overbevist om, at EU ikke kan samle sig som Mikkel Andersen er?
1: Nej, måske ikke helt så, så skrådsikker, hvad det angår. Jeg deler fuldstændig analysen omkring det her med, at nu har vi afskaffet forsvarsforbeholdet, og veto-retten er jo sådan set med det også, hvis man lytter til i hvert fald Lars Lykke, de facto afskaffe, eller på sigt, og det er jeg egentlig ikke særlig stor tilhænger af. Men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at EU og Europa er nødt til at tale med en større stemme ude i verden og stå mere samlet, for ellers så løber, bliver vi løbet overinde af i Kina. Anderson, er det ikke det gode argument her, at det, Karsten Bach her siger, øh, det, der er, at der ikke noget vand?
3: Jo, altså ja, ja altså, man kan jo sige, det er jo, det er jo altid det vi, det, vi hører i forhold til det her. Hvis vi kigger på det, man kan sige, i forhold til den politiske union, jamen altså, der synes jeg jo, implikationerne bare er, er i en lang række og ret uhyggelige. Altså, vi har, vi har dybest set en, en form for både altså, et parlament og en kommission også, som i vid udstrækning agerer uden den offentlige, altså, den offentlige opmærksomhed, som vi ser være medlemslandene til dels. Det er derfor, når vi nu snakker for eksempel fædrebarsel, så lige pludselig kan der komme sådan et eller andet direktiv ind fra højre, der faktisk påvirker danskerne ekstremt mm. konkret. Så det synes jeg er et problem, men, men i forhold til det forsvarspolitiske, for ja. jeg vende tilbage til det. Altså der er jeg jo ikke sikker på, at der er nogen som helst særlig, altså at der er noget specielt perspektiv i at udbygge et, en forsvarsdimension af EU, vi har eller at vi har jo et, et ganske velfungerende NATO, og det er jo NATO igennem hvilket. Altså for det er jo rigtigt nok jo, det kan da godt være at EU kommer og pøser en masse penge i Ukraine, det gør EU formodentlig, det kunne medlemslandene også gøre hver for sig. Det tror jeg ikke der vil være det store problem i. Men, men, men der har jo ikke det er jo netop i den situation EU kommer ind. EU har jo ikke altså, spillet, har spillet en meget meget begrænset rolle i forhold til det der er den reelle militær modstandskamp som foregår i Ukraine, og det, der har sikret, at, at Ukraine har været i stand til at modstå den, den russiske invasion så, så, så utroligt prisværdigt, som de har gjort det. Ikke?
0: Køber du den, Anne-Sophie Allop, det er analyse her?
5: Til, altså til dels... Øh, altså EU er jo... Øh, når, man, når man snakker om, at, at nu skal EU også øh, kunne tage flere beslutninger og også være en større spiller, så er mm. det jo, kan man sige, på, på det bagtæppe, der hedder, at EU bliver en mindre og mindre spiller øh, globalt. Mm. Altså bliver mindre og mindre interessant for andre store spillere øh, og, øh, og står sværere og svagere. Øh, og samtidig så ved EU og toppen, og det gør man i Bruxelles, fuldstændig udmærket, at man kan jo ikke tage beslutninger, som går voldsomt meget imod øh, medlemslandenes vitale interesser. Altså, så det vil altid, beslutningerne vil altid være en eller anden form for kompromis. Øh, og, og det er jo også, altså også en af svaghederne ved EU som samarbejde, at man, man arbejder langsomt lidt og, og, og kompromissøgende. Men... Og så vil jeg bare sige, at EU er rigtig god til at snakke. EU er rigtig god til at vedtage ord. EU er øh, meget, meget dårligt til at implementere. Og hvis man øh, vil have et øh, eksempel på det, så kig på Dublin-samarbejdet, som mm. nu er 25 år gammelt, øh, som handler om, om asylpolitik, og som altså formentlig overhovedet ikke har virket på noget som helst tidspunkt. Altså, så, 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 så EU har altså, nogle voldsomme indre problemer også bare for ligesom at bilægge alarmismen, men det, det EU har meget svært ved at kaste sig op som en eller anden meget stor Så faktisk,
0: hvis, det, hvis, de, hvis de her analyser fra Mikkel Andersen fra anne og den også Carsten Bakke er rigtige, så bliver det svært at, at, at indføre også alternativets ambitioner om, om EU som altså en anden slags stormagt, en stormagt også med grønne ambitioner og hvad det ellers kunne være på verden.
6: Jamen absolut, og, og, og jeg har jo også tænkt på den med Dublin, det er jo en af dem, hvor det er så tydeligt, hvor Danmark jo også på sin egen måde arbejder imod, ikke? så det er jo ikke fordi, vi er de bedste i klassen i forhold til at, at være med til at skabe det. Men jeg synes det er ærgerligt, hvis vi ikke... Altså, vi skal jo ikke hen i den naivitet som Carsten han taler om, men vi skal et sted hen, hvor vi siger, hvordan kan vi så bevare et håb? Fordi hvis vi ikke håber... Altså, altså helt banalt, hvis vi ikke håber, så kan vi lige så godt lægge os til at, at dø eller bare skyde hinanden I ihjel. Håber,
0: ikke? Og, det, jo, jo, og så lad os lige holde fast i den, fordi I håber på et EU, som er et, et anderledes EU end det, vi har nu, men, men også et stærkere EU på de her emner, ikke?
6: Også det, ja. ja. Det er ikke, fordi vi er ikke som sådan for et, et, øh, et forsvarssamarbejde, fordi det, der ligger i det, der er jo nogle, nogle muligheder for at hæve os op, som vi i helikopteren og tage nogle mere værdipolitiske samtaler i EU, end jeg tror, det er muligt inden for NATO. Men jeg er også enig i, at det ikke bliver et alternativ, altså det bliver ikke i en erstatning for NATO, det er ikke der, vi er. Men vi kan tage nogle andre værdipolitiske snakke, og, og det er derfor, jeg siger, hvorfor skal vi så ikke bruge det til også at tage den, altså gå den videre i forhold til, hvordan går vi så i kødet på de demokratier, som er på vej over i autokratier internt i EU. Hvordan går vi kød på, at vi ikke engang kan blive enige om, hvordan vi håndterer en enorm flygtningskrise og lader de sydeuropæiske lande, og nu også de østeuropæiske lande, stå med den helt så siger
0: store... Du, det, du siger, Sascha, faktisk, du siger i virkeligheden altså, udfordringerne har en karakter, hvor vi ikke har noget valg. Vi bliver tvunget til at kunne samarbejde.
6: Ja, fordi ellers så, så bliver det jo lidt alles kamp mod alle, som det jo, vi jo lidt har set det i forhold til på, på Især på flygtningområdet, Anderson. altså hvis vi tager, det er jo et af de andre områder, hvor vi også har en enorm ting. Altså prøv at se, hvor mange mm. mennesker, der bor på gaden i Sydeuropa, uden vi tager har højt om det.
3: Andersen? Jamen altså, altså jeg, jeg vil mene det man tit overser i forhold til særlig flygtningeproblematikken og den, den er jo ret kompleks kan man sige mange henseender men det er jo at, at det der har været forudsætningen for det vi så i for eksempel 2015 jamen det er jo EU's fjernelse af de indre grænser. Altså det er at man har man har undladt at lave en reel patruljering af de ydre grænser som faktisk var velfungerende og så samtidig så har man fjernet patru- altså så har man, fjer- så har man givet nærmest fuld mobilitet inden for EU. Det betyder jo så at i, I anførselstegn i gamle dage før EU og før, før Dublin og de åbne grænser og så videre, jamen, der, mange flygtninge til, til, til Grækenland, så ville der jo være sket det, og det kan man jo finde usmærligt, det lege, men så var der selvfølgelig sket det, at Grækenland havde sagt, vi vender de her både tilbage i international farvand. De kommer ikke over til os, fordi vi kan ikke sende dem videre, vi kan ikke forvente, at de kan bevæge sig videre op igennem EU. Og Italien vi formodentlig have gjort præcis det samme. Det gør man ikke nu, og det er jo et stort problem, altså, fordi i sidste ende er det jo det, man bliver nødt til før eller senere, så bliver man nødt til at lave en effektiv patruljering af de ydre grænser. Der, der er ikke nogen tvivl om, vi har flere lande, hvor der er op mod en tredjedel af befolkningen, der godt kunne tænke sig at søge udenlands i høj grad også mod EU vi ligger som regel lidt efter USA så dog den Det i
0: virkeligheden at det her der bliver et eksistentielt spørgsmål, hvis ikke EU har et svar på det, den dag det må ske igen som det gjorde i 2015, så er der ikke noget i EU.
3: Jeg tror, jeg tror, EU kommer til at komme ganske som man gjorde i 2015, med en mm. masse fuldstændig næsten fristet til at sige hjernedøde idé om at man skal lave nogle interne fordelingssystemer, som en stor del af medlemslandene ikke vil være interesseret i, så dels i de østeuropæiske, men formodentlig også Danmark, så man ikke vil være interesseret i at medvirke til, og så, vil, så vil man presse voldsomt på for at sørge for at man kan, man kan implementere det her, og så vil det, så vil det ikke lykkes, så så vil vi se nogle gentagelse af det her, Med mindre, der sker et eller andet kvalitativt nyt, men det tvivler jeg på. Fakse.
6: Jamen altså, jeg tænker, det er jo allerede en realitet. Vi skubber dem jo allerede tilbage over grænserne. Nu gør vi det så ikke i forhold til havet, men hvis vi ser grænsen mellem Bosnien og Kroatien, så bliver de jo skubbet frem og tilbage over grænserne. Og vi ser, at Danmark, hvis vi har nogle, nogle stramninger på udsendelse af hvad hedder det syre, som for eksempel har ført til en højesteretsdom i, eller i Holland, hvor de siger, at man må simpelthen ikke sende syre tilbage til Danmark, øh, fordi man er bange for, at de bliver sendt til Syrien. Så, så er jo på alle mulige kompleksiteter det er, så jeg er jo fuldstændig enig, i, at vi er nødt til at håndtere det, men vi har jo også set, at vi har godt har kunnet håndtere en strøm fra, fra Ukraine i det her. Så, så vi har kunne snakke om det, så hvordan kan vi tage de læring og tage dem hen, så vi faktisk finder en fordelingsnøgle og finder en måde at gøre det på, og så fører det jo faktisk over den, vi, altså vi kommer lidt, jeg er ked af det her klima i forhold til det, men vi kommer jo også over i den udvikling, eller i den udenrigspolitiske strategi, hmm. hvor vi jo netop nævner Afrika som et indsatsområde, men samtidig med, at vi fjerner pengene fra Afrika, hvor vi rent faktisk skulle lave en indsats for at forbygge det her.
1: Jamen, det er jo bare en kommentar til det, Mikkel øh, sagde før. Hvis ikke EU kan være med til at løse de problemer, som vi har i Europa, hvad enten det er flygtninge eller om det er krig på det europæiske kontinent, så er EU jo irrelevant. Fuldstændig ligesom SVM-regeringen, som jo også er sådan en lidt mærkelig sammenslutning af en hel masse interesser, der strider til højre og venstre i alle retninger. Hvis ikke SVM-regeringen kan løse de problemer, danskerne har, så er SVM-regeringen jo, er jo irrelevant.
0: Jamen, så lad os lige holde fast her, Carsten Bakke, nu, fordi vi har åbnet mange af de julegaver, vi kommer til øh, om lidt, men, men du siger det her med, hvis ikke EU kan løse de, de store spørgsmål, der siger du i virkeligheden også, at tanken om, at EU kan, man sige, kan putte sig lidt, eller nøjes med de mindre ting, eller, eller ligesom være lidt usynlig, men, men bare praktisk anvendelig, du siger, at EU er nødt til at komme på banen i forhold til de der spørgsmål. Ja, selvfølgelig er de det. Mikkel Andersen kan man ikke forestille sig, at der er, et andet? der er en anden verden her, end den vi kendte, fordi vi er i en verden, hvor vi er efter Brexit. Vi er i en verden, hvor vi er efter Trumps første præsidentperiode. Der kan være en anden på vej. Det vender vi tilbage til i Team 2. Vi er dybest set et sted, hvor Europa, er, og for at sige det som det er, Tyskland og de andre er mere alene hjemme, og det er den virkelighed, der er ved at gå op for os nu. Derfor bliver EU stærkere. Der er ikke noget
3: Jamen, altså, Jeg ved ikke, om EU bliver stærkere. Altså, det kan man, man kan jo frygte i den her scene, at, at det ser ud som om, at EU tiltager sig stadig mere magt. Mm. Det er jo det er Lars Lykkes eksempel på, at vi skal afskaffe, han, han ønsker at afskaffe vetoretten, eller i hvert fald åbne debatten om det, men det er vist det, man kalder priming inden for, for politisk debat normalt. Øhm, altså, så, så det kan man da godt frygte, men mit problem er jo grundlæggende set, at EU har vi så umodent. Altså EU er ikke i stand til. EU skaber en lang række af de problemer, som jeg, som jeg var inde på i forhold til flygtningekrisen mm. tidligere. Hvis det ikke havde været for de åbne grænser, så ville vi have set en fuldstændig anderledes øh, ting, der udspillede sig tilbage i 2015. Hvis vi kigger på Ukrainekrisen, hvis det havde været EU, der havde været den enormt der, jamen hvis vi kigger på, hvordan Tyskland og Frankrig agerede, inden de heldigvis skal tak og lov, blev banket mere eller mindre på mm. plads af ansvarlige mennesker i Washington, Warszawa og i London. Jamen altså, så, så, havde de, så havde vi jo stået langt værre. Så man kan jo sige, det kan da godt være, at EU bliver stærkere, men, men det, må, det må vi jo så tage med. Men, men det vil det være, altså, hvis vi kigger på, hvordan den øh, union har formået agere, mm. så er det uansvarligt og umodent. i utrolig utroligt mange sammenhænge.
0: Og det ser du i virkeligheden, og der, der siger at du, at det altså er bedømt også på de sidste halvandet år, så har du til gode at blive overbevist om, at det skulle være blevet anderledes nu. Yeah. Nu er det blevet nævnt nogle gange. I denne her uge, der fremlagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, jo altså SVM-regeringen, så dermed Danmarks nye udenrigspolitiske strategi. Og det er ellers kun sådan godt godt halvandet år siden, at den daværende udenrigsminister, Jeppe Kofod, fremlagde den daværende S-regeringsstrategi. Det var tilbage i januar 2022, en måneds tid før... Putins invasion af Ukraine. Nu taler Lars Løkke Rasmussen jo altså om, at Danmark skal forfølge det, han kalder en pragmatisk idealisme. Og det begreb, det har han brugt en hel del tid på at pakke ud i den øh, forgangne uge. Her forklarede han det i Deadline på DR2.
4: Pragmatismen, det er jo ligesom at se verden, som den er. Altså være realistisk, forholde sig til verden, som den er. Og ikke som vi ønskede, den ville være. Og idealismen, det er jo bedst muligt at prøve at fremme de idealer, Danmark kan bygge på. frihed, ligestilling, bæredygtighed, demokrati, transparens, antikorruption. Det er jo værdier, vi har med os. Men vi skal have med den ud i verden med
0: en viden om, at hvordan, ser, hvordan ser verden ud. Esben Schøring fra Altinget. Vi skal agere i verden, som den ser ud, siger Lars Løkke Rasmussen. Hvor stort et skifte at det her udtryk for, hvor, hvor stor en forandring indeholder den her nye strategi?
7: Uh, altså, vi bare forholder os til begrebet pragmatisk idealisme ikke ret meget, for det har jo været sådan en overskrift, jeg tror det er et begreb uh, Per Stimøller uh, engang uh, fandt på for at karakterisere sin uh, udenrigspolitik. Mm. Men hvis man uh, læser i dybden af den udenrigspolitiske strategi, hvis altså, man hører på, hvad der er lykke, siger, så synes jeg, at det, det er en ret markant Øh, en ret markant strategipapir, øh, med, med også med nogle åbenlyse sådan, mangler spørgsmålstegn. Men det markante i den, øh, det er, at den er meget EU-centreret. Øh, USA bliver nævnt meget færre gange i den nye strategi, end den gjorde i den forrige du refererede til. Øh, og der er, der er en... Og det er ikke bare sådan EU i sådan en øh, løs, løs øh, omgang. Øh, det er... Med den her udenrigspolitisk strategi, der har Lykke og sv i meget høj grad i mine øjne skrevet under på Emmanuel Macrons visioner for, hvad det er Europa skal, skal være. Det er, en, det er en fejludlægning, når der bliver sagt, at det skal være en modpol til NATO. Det, men det er, at EU skal, skal ikke skal lade sig opsuge mm af en amerikansk-kinesisk konflikt, man kunne, kunne lægge sit eget spor.
0: Ja, han er blevet nævnt flere gange her, Macron, og nu taler vi igen om, om, hvordan verden så ud for et år siden. Vi skal lige måske minde hinanden om, at det er et år siden, Anne-Sophie, at det er et år siden, vi så en dansk statsminister, øh, en dansk regering, invitere amerikanske soldater til at blive udstationeret på dansk grund i fredstid. Det var eddermame også en, 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 en nyhed, ikke? Vi har set, som Esben, du siger, Esben, fordi det er rigtigt, hvis vi havde diskuteret det for et år siden, mm. så ville vi have set øh, Mette Frederiksen som indbegrebet af ind blikket mod Washington, snarere end Bruxelles.
7: Ja, 100 procent. Og det, det, der er en, en, er en bevægelse. Uh, det, det, nu er, nu er, har vi også den der SVM-regering, og det virker egentlig mellem lidt som om, at de har, sådan, har delt uh, magten op i hver deres ligesom, uh, lille territorium, med deres lille kongedømme. Uh, jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis havde lyttet sådan her, hvis det havde været en socialdemokratisk som vi havde. Men nu er det uh, så er Lars Løge Rasmussen, og det er ham, der taler på vegne af og det er en meget EU-centreret, meget makronistisk udgave af, hvad Europa skal være, og, hvad Danmark, og hvordan Danmark skal være i den for øh, placerer sig der. Og det, der er interessant, synes jeg, i forhold til det, vi har snakket om øh, i siden, det er jo netop, at, at Lykke siger, ligesom, om, du ved, han har den almindelige sådan, at uh, Danmark er en europæisk logik, så vi skal ind og have en alliance. Men han tager jo pointen videre til, at det EU oplever, som der også er blevet sagt her, det er, at verden er meget større end EU, og derfor så er EU er Europa også blevet en region i verden, og en, og en region med en svindende, økonomi, eller svindende relativ, øh, økonomi og en svindende relativ magt, og derfor skal vi øh, stå sammen. Ikke? Og det er tilbage til det, som jeg nævnte
0: før, som jeg, vi, vi diskuterede i de første minutter af det her program, fordi det virker som om, at det, det virker jo både på lykkesargumentation, men også når man lytter, synes jeg, i stigende grad øh, øh, til andre, som om, at man siger, vi har ikke noget valg, altså, altså ja, vi skal blive stærkere, fordi vi er svagere i virkeligheden.
7: Ja, ja. Og, det er jo, og, sådan, og sådan fungerer det jo, når, når, altså, når, når, når altså, gamle er, at, at det er krig, der skaber stater, og stater, der skaber krig, og vi er i en, i en periode nu, hvor uh, der er en, en, en forøget statsdannelse i, uh, i Europa, og den hører vi med i.
0: Uh. Nu, jeg, du har diskuteret det her med dine kollegaer, Jakob Nielsen, i uh, den seneste udgave jeg jeres, jeres egen podcast, der hedder D.K. og, og hvad, nu skal bare høre, sådan, altså, du, er, er det her en jobansøgning fra Lars Løb?
7: Ja, det, altså, hvad det, hedder, det var jo noget, der blev snakket rigtig, rigtig meget om, lige da regeringen blev dannet, uh, var lykke, muligvis sådan bare over inden han skulle til videre til noget stort i Bruxelles. Mm. Jeg vil i hvert fald sige det sådan, at med den her udenrigspolitiske strategi, så er de muligheder ikke blevet mindre, hvis man gerne vil have fransk støtte til, til en top. Så lad
0: os nu sige i den, i, den, i, den, i den helt teoretiske udgave, at man siger, at man skulle sidde som dansk udenrigsminister tidligere og statsminister og lave en strategi, som der blev lagt pænt mærke til på de rigtige gange i ja. Boulimont-bygningen ja. i Bruxelles. Så siger du, så ville den se nogenlunde sådan ja, ud?
7: Det, 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 sådan er det jo politik. Elementerne glider ind imellem sammen det er markant strategisk valg for dansk side, som også har den der mulige dør, hvor man kan gå ud og blive kommissær eller noget andet.
0: Alright, vi spoler lige tilbage. Samme spørgsmål, Anne-Sophie Hvor stort et brud er denne her strategi udtryk for?
5: Altså, det er jo sådan, jeg er enig i, at det er interessant, at der er så stor en vægt på Europa. Jeg synes også, noget af det, jeg hæftede mig meget med, ved det var det fokus, der er på at etablere mere ligeværdige partnerskaber. Det synes jeg er et meget vigtigt kodeord, fordi vi har Øhm, altså vores egen, kan man sige, st- storhedsillusioner har, har i høj grad præget samarbejdet med for eksempel afrikanske lande mm. og, og mellemøstlige lande, øh, og det har ikke gavnet os, altså det ikke gavnet dem måske særlig meget, men, 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 og, de, og det er, står bare i vejen for at kunne etablere noget så... andet, og i vej, faktisk at gå ind og få indflydelse på et kontinent, som i høj grad øh, er i spil for andre Så du siger, af det,
0: det er sådan set fornuftigt nok, set for din så, jamen, Men Han
5: er jo meget fornuftigt, hvor lykke er jo er jo langt hen ad vejen en ret fornuftig politiker. Jeg er sige det. det er han, det er han. Og han, øh, han, øh, han er, altså, der er jo meget... Når, når det, er man ikke, har det, det er ikke en udspil. god
0: clickbait-overskrift <laughs> der, det, ved du godt, ikke? Siger, ja, men, jo, ja.
5: Når man har sådan et udspil, så er der jo meget, der ikke består ikke-testen. Altså, vi skal Ej. ikke være pragmatiske, vi skal ikke være... Lad
0: os lige prøve at holde fast i den her igen tilbage ja. til Mette Frederiksen, og hvor vi var for et år siden. Vi havde en statsminister, Mette Frederiksen, ja. der i det sekund, hun havde sat sig i stolen til, to, stod til Bruxelles og gjorde altså, et nummer ud af at lægge afstand. Hun rejste som ja. her, Ja. Nogen kan huske til Israel for at bygge en ja, brand. Hun har
5: lavet nogle helt vilde ting. Som som... Hun har lavet hende, helt sindssygt ting. Øh, og den der tur til Israel er, står stadigvæk som en skamplet på øh, den regering. Men, men det er jo fortiden nu klart. Altså Nu har hun sat en øh, på, i spidsen for man den har, udenrigs- Man budget. har et
0: standpunkt til, at man kommer i ja, regeringen. Og og det,
5: det er, er statsminister i hvert fald god til. Jamen, og indtage nye standpunkter. <laughs> og det vil jeg gerne rosende for os øh, i den her henseende, fordi der har hun altså klart kørt ind på en kurs, der, der er bedre for kongeriget. Øh, det er klart mm. at sådan, at skal, det skal en udenrigspolitik, den skal kunne gå på to ben. Jeg tror ikke, amerikanerne er i tvivl om, at vi øh, synes, at det er et meget vigtigt forhold, men vi kan ikke lægge os ud med Bruxelles, mm. og vi kan ikke rende rundt øh, med altså, øh, kurt der, som øh, nu øh, dengang var <laughs> for kansler i Østrig. Altså, han er jo nærmest i land Flygtig på det nuværende tidspunkt. ikke af det er mere skandaliseret. Vi bliver nødt til at vælge vores venner. Du siger, at Mette, Frederik, Mette, Mette,
0: Mette Frederiksen så på kurset, og hun så på Netanyahu, yeah. og hun sagde, jeg er nødt til at prøve med
7: Løkker og Elemand i stedet for. Det er det, jeg hører ja. dig sige. Jenny. Ja,
5: det er faktisk. Ja. Og det var virkelig meget klogt. Det vil jeg gerne ruse.
7: Ja, altså Jeg vil bare sige, at, 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 at altså, hun har jo foretaget Mette Frederiksen, den der rejse ind mod at blive sådan fuldtonet europæer for lang tid siden. Det er jo ikke bare ja. noget, der er sket med Danmarks udenrigspolitiske strategi. Hun melder jo meget markant ud af, at Danmark hører til i hjertet af, af, af Europa tidligt inden i sin, inden, inden i sin øh, første regeringsfase på den anden side af, af corona. Mm. Så, altså, hvad kan man sige, der, der er jo en, 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 en tendens til i Europa, at netop som jeg sagde før, at der, der, der er en centralisering og en statslands omkring. Øh, Bruxelles og den, er vi også en del af, det er så det ikke bare os, der laver noget om, det er Europa, der laver noget.
0: Og nu diskuterer man jo så også i de her uger, man kan diskutere, hvor, hvor solid den basis man har at snakke om det på, hvorvidt øh, med Frederiksen skulle være en, en øh, plausibel kandidat til lederjobbet i NATO til efteråret. Mm. Ikke? Så nu du siger, at det her kan læses eller ser ud som en, en også et signal i hvert fald ja. fra Lars Løkke til, til, til Bruxelles, så kunne der være den diskussion også. Hvis Schøen, prøver at stikke en lille smule dybere. Er det her udtryk for, er denne her strategi udtryk for, at man på en generelt og i embedsværket i Udenrigsministeriet på Asiatisk plads, er i gang med et større grundlæggende skifte her? Så man siger, ja, vi har i 20 år set meget mod USA. Vi mm. har haft den her idé om, at vi skulle være USA's bedste ven. Og når man lytter til Lars Løkke nu, for eksempel de formuleringer, vi vender tilbage til dem om lidt, han har brugt omkring øh, Kina og USA her i forbindelse med fremlæggelsen af strategien, mm. så er det meget, meget tydeligt, at det bliver lojalitetsforholdet til Bruxelles, der bliver øverst på, på
7: Ja, det bliver i hvert fald prioriteret, øh, opprioriteret fra, hvad det var øh, før. Man skal huske på, at Løkke har jo siddet i rum med Donald Trump til NATO-topmøder, mm. hvor hvor Trump har altså angiveligt været meget, meget tæt på at, at lægge NATO i graven, mm. og det er selvfølgelig klart, at det chok, der sidder i ham, det sidder i, det, i, 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 de, i de europæiske hovedsteder, at vi kan ikke bare sådan gå ud fra, at, at, at USA uanset hvad vil være der, sådan som vi har kendt det de sidste 70 år. Andersen? Der... Hvis, det,
0: hvis det nu er tilfældet, hvis det er rigtigt, at Lars Løkke og Mette Frederiksen og øvrigt andre europæiske statsledere ikke har glemt Trump endnu, og i øvrigt, hvad vi skal tale om i time 2, ved at han stadigvæk er øh, på scenen og kan samle omkring halvdelen af de amerikanske vælgere der ved, hvad de vil stemme, åbenbart, øh, så er der nogen, der vil sige, hør her, så skal Europa samle sig, og det kommer til at ske.
3: Det altså det var en, en dejlig ting, hvis EU, EU opbyggede opbygget en, en reel militær kapacitet, der faktisk kunne bruges til noget. Det har vi jo ikke for indeværende. Altså, og vi kan jo aldrig sige, hvad der kommer til at ske i andre lande i fremtiden. Det kan jo også være, at vi kommer til at få en fransk hvad det og premierminister fra en Le Pen for eksempel, mm. som har nogle lidt andre synspunkter på hvad, hvordan i EU, europæisk enhed og, og forsvarspolitik skal være end hvad vi har nu. Altså, så jeg mener det der med, hvad der sker, hvis vi får, altså, hvis der kommer en uheldig udvikling i andre lande, jamen det, der, det der er det meget muligt, vi må bare konstatere, at, at selv under Trump formodet man jo forsvarspoliti Politisk. Uanset hans kulørte udmeldinger, også om Putin og alt muligt andet, og i praksis være langt mere ansvarlig end de europæiske lande var. Det var under Trump i høj grad, at, at den ukrainske her blev opbygget og fik forsyninger, der gjorde dem i stand til at modstå den russiske invasion, mens øh, hvad det hedder, danske politikere sad og forhandlede om, om vi skulle have de her øh, energiledninger ned igennem, øh, hvad det hedder... Øh, Østersøen, mm. så lavede den amerikanske ambassadør, og blev næsten hunet for det i dansk presse også, hun lavede ikke andet end at rende folk på dørene og sige, Hey, det er nok en rimelig dårlig idé, at de bygger de her ledninger. Og Trump sagde det samme, mm. ikke? Og, og alle var sådan lidt, Ja, det er da nok meget fornuftigt, og det er jo energipolitisk, og så bliver vi ved med at være venner med dem og sådan noget. Ikke? Se, hvad der skete, ikke? Altså igen må vi bare konstatere, at den reelle sikkerhed, som vi har som europæer, og i høj grad også som dansker, det er noget, som amerikanerne leverer til os. Hvis, hvis vi står uden dem, men,
7: men, så kan du jo bare ikke regne med, det er det, de agerer mm. på. Du kan ikke bare sige, at fordi verden har været sådan, så bliver den med at være sådan Nej, til Nej, det er altid. rigtigt, og
3: ganske enkelt. Og, så, som du synes, hvis man eller Le
7: kommer til i Frankrig, hvad jo, så? Jo, jo, men det er bare, det spørgsmål er her, at man siger, at du skal jo vælge strategisk. Og den strategimål, det er jo det, altså det, er jo det han siger, der, det kan vi ikke regne med. Og det er jo ikke bare noget med Trump nødvendigvis, det er jo noget at gøre med, at USA øh, siden Obama, siden Bush, har øh, placeret sit strategiske fokus et andet sted hen end Europa. Og det er der selvfølgelig noget, man er nødt til at tage tage hensyn til, at EU ikke har haft kapaciteten til det endnu, er jo ikke et argument for, at at EU kan få kapaciteten til det senere.
3: Nej nej, men, men det er jo meget spekulativt, ikke, fordi man kan sige at det her, det her skifter til stillehavsregionen, Har vi jo talt om. Jeg ved ikke hvor lang tid, i hvert fald 20 plus år. Altså det er jo ikke noget nyt. Og man kan sige, det var ikke stillet,
7: det var ikke stilhed, det var altså USA, tog til Mellemøsten, ikke? Okay. jo, men det var også ikke fra Europa.
3: Ja, det må, det må vi jo sige, men ikke desto mindre kan vi jo konstatere, hvem er det, der reelt har sørget for at når når lokummet, for at sige det polemisk, brænder i Europa. Hvem er det så, men der sørger for, at Ukraines sikkerhed kan blive garanteret? Er det EU? Nej, tværtimod EU's centrale lande, de lande som lykke til synlagene, måske mm. gør sine og grønne over for var, var de mest uansvarlige lande. Og kan vi regne med, at et Frankrig under en eventuel kommende præsident, for det er gået ret godt de sidste par valg fra mm. Front National, kan vi regne med, at de kommer til at være en hjørnesten i sådan et fremtidigt samarbejde? Det kan vi heller ikke, vel? Så vi må bare konstatere, at i den verden, som vi faktisk lever i, som faktisk eksisterer
7: lige nu, der forholder det sig sådan, som mm. jeg lige har Øhm, altså det, men, men politik drejer sig om at træffe beslutninger for fremtiden. Man kan ikke, man kan ikke ligesom sige, at, at nutiden er beviset på, at, at tingene ikke kan blive anderledes i fremtiden. Det, det er jo selvfølgelig ikke det, der foregår. Og der, og jeg synes også, altså, kan man sige, beskrivelsen af EU som ekstremt øh, nærmest et, et kollapset og kikset projekt, er, altså, det, det er jo meget langt væk fra virkeligheden. Øh, der er enormt mange ting i, det, i Europa, der er gået godt på grund af EF og EU. Det er selvfølgelig klart, at det er nogle af de strukturting, som vi ikke uh, lægger, lægger, lægger så meget mærke til, men, men, uh, men, men, men den beskrivelsen er simpelthen ikke rigtig. Andersen? Altså,
3: jeg ved at sige kollapset. Uh, nej, det er det tydeligvis ikke. Men kikset, jo i høj grad. Altså, jeg er der klar over, at der er der ting i Europa, som som hvad det hedder er fungere. Jeg er jo selv en stor tilhænger af det af, hvad kan man sige frihandel henover grænser og alt muligt andet. Men i forhold til en lang række af de regulatoriske ting, som der kommer fra EU, altså der er det jo åbenlyst og det er jo noget og, og set fra mit politiske perspektiv, det er selvfølgelig en normativ vurdering. Men altså, men, men det må jeg jo bare konstatere. Altså, når vi går ind og ser på, at man, man har ø, reguleringer af danske eu vi har Basel, vi har alle mulige ting, vi har, og vi står i en situation nu. Jeg har lige siddet og læst EU's udkast til en ny lovgivning vedrørende kunstig intelligens igennem, og den er fuldstændig håbløs. Altså, og det, det her reelle altså det kommer, reelt kommer det til at kriminalisere en hel masse startup-projekter i et Europa, der i forvejen ikke har en eneste teknologigigant. Altså vi har ikke nogen af de store øh, firmaer, hverken hardware- eller software-mæssigt, som faktisk former den fremtid, som vi lever i. Og samtidig så blokerer de allerede, det kan vi se allerede nu, Googles AI, der hedder Bart, den er udrullet så stort set hele verden, undtagen EU. Og alle ved hvorfor. Det er fordi, vi har nogle, nogle nogle privatlivslovgivninger, som i høj grad er en forsøbrud, men de er meget idealistiske, og det betyder så bare, at en masse af den teknologiske udvikling, vi kunne have haft, den kommer vi til at gå glip af, fordi vi har et EU, som agerer i, som i så mange andre sammenhæng for mig at se er inkompetent. Fakse.
6: Jamen, altså, jeg tænker jo, at, at jeg kan jo godt følge de kriser, der er, men hvis vi står med det der dystopiske får billede af, hvordan verden ser ud, hvordan EU fungerer, og den uforudsigelighed, vi vi føler, vi står i, og kun forholder os til det, og ikke forholder os til, som som Esben siger, en eller anden fremtidsperspektiv af, hvor vi gerne vil hen. Så så kan vi lige så godt pakke sammen, og og så se, hvem der har den stærkeste overarm, når vi lægger arm. For mig er det her en mulighed, for EU, men også for alle mulige andre deler af det vi samarbejder med for at se, hvor er det vi faktisk, gerne vil hen i det her?
0: Du green der er jo dem, der har sagt, at det, som Trump gav udtryk for, er typisk set ikke andet end hvad Obama sagde før ham at være skiftende amerikanske præsident, der har sagt så længe nogen kan huske nemlig at EU skal Europa skal betale mere, bære mere, gøre mere selv. Så, så der er jo et argument der, som vi også hører danske politikere bruge, at der er ikke et valg mellem et stærkere militært EU Europa, europæiske lande der samarbejder militært, og et NATO. Det er ikke enten eller tværtimod øh, USA's forudsætning for og ville mere USA's forudsætning for at lytte til os, hjælpe os være her. Det er, at vi yder mere med andre ord. Der er ikke, der er ikke, der er ikke noget dilemma her for os. Vi skal styrke også en europæisk militær dimension for at holde amerikanerne i Europa.
2: Jamen, vi bliver nødt til at tale om hvordan er det, vi skal styrke USA. Altså undskyld, hvordan er det, vi skal styrke? Hvordan er det, vi skal styrke vores samarbejde? Hvordan er det, det her EU skal se ud? Altså det her strategiske kompir- papir for eksempel, som regeringen lige har udgivet, mm. det er jo en lang smør om, at vi er nødt til at stå sammen, men ikke et ord om, hvad det er, vi skal stå sammen om. Altså hvis vi ser på den nuværende militære udvikling i EU, som jeg mener er relevant at se på, hvis det er, vi siger, at vi skal smide en masse mere magt dernede, Jamen så er det jo forsvarsindustriens ønsker, det er ikke, hvad skal mere sikkerhed i Europa. Det er ikke, hvad skaber mere sikkerhed i verden. Altså, den, EU's udvikling er bare den forkerte. Skal vi samarbejde militært i Europa? Jamen, selvfølgelig skal vi det. Men er det nødt til at være EU-kommissionen, der bestemmer, hvordan vi gør? Nej, absolut Bak- ikke.
0: Carsten jeg har, har Susanne en pointe her, og siger lige i øjeblikket, det vi gør nu, det, det gør i Tyskland andre steder, det er, at vi sidder og skriver ud til at købe noget militært husstyr, uden egentlig at ane, hvad vi skal bruge det
1: til. Nej, det, det mener jeg ikke, men... Pointen omkring, at vi ikke aner, hvad det er, vi skal bruge det til, er jo lidt rigtigt, fordi som diskussionen her i studiet, den også illustrerer, så aner vi faktisk ikke, hvor det er, vi er på vej hen. Og det er et problem i forhold til politisk beslutningstagning, fordi politikere jo sådan set er sat i verden for at træffe beslutninger, og også gerne nogle populære beslutninger, som man kan blive genvalgt om fire eller fem år, eller hvornår man nu skal vælges. Og det tror jeg faktisk udgør en selvstændig udfordring i den her sammenhæng, fordi verden er så omskiftelig, vi ikke aner, hvor vi er på vej hen, så de politiske beslutninger, vi kommer til at træffe dem risikerer vi faktisk vi kommer til at ydødelægge også vores muligheder ind i fremtiden og lige præcis når det handler om forsvar der er den europæiske dimension den er jo teknologibådet og det er faktisk den vej vi skal mener jeg at vi skal fokusere noget mere på teknologi teknologiudvikling og jo i samarbejde med forsvarsindustrien siger
0: du så også dermed Carsten og jeg skal hvordan du var med med Folketinget for for Liberale Young. siger du så også dermed at at det der med at sidde og sige at vi ved præcis hvad vi skal bruge af udstyr vi ved præcis hvilken militær mission vi skal ud på om 5 år eller 10 år eller 15 det er svært men at vi skal tænke det i virkeligheden også fra
1: et forskningsperspektiv, også fra et økonomisk perspektiv. Ja, for vi aner ikke, hvad det er for nogle øh, øh, krige, vi skal kæmpe i fremtiden. Jeg var selv med til at indgå forsvarsforledet i 2018, og vi må bare konstatere, at baggrunden, vi indgik for livet på, øh, var jo nok måske ikke retvisende, øh, og de beslutninger, vi træffede, mm. den politiske retning, vi satte for forsvaret, er jo ikke blevet imodekommet. det. Okay.
2: Jamen altså, nej, vi ved ikke, hvilke krige vi skal kæmpe i fremtiden, men vi ved da, at vi gerne vil lade være med at bruge vores skattekroner på nogle våben, der kan ende med at blive brugt imod os. Se på de tanks, som Rusland kører ind over Ukraines grænser. Mange af dem er produceret af den franske våben Gigantalis. De får milliarder af støtte i EU-kroner. Nu må man ikke længere eksportere våben til Rusland. Det var noget, man lige fik på plads efter Rusland invaderede Ukraine. Men forsvarsindustrien er dem, der styrer i EU. Og det det betyder jo helt konkret, at nogle af de projekter, som vi har støttet, ender med at blive brugt imod os. Sådan nogle diskussioner er vi da nødt til at tage. Vi er nødt til at sige, prøv at høre, EU kan jo ikke finde ud af at lave en ordentlig forsvarspolitik. Og så må vi jo have nogle værdier selv. Det mangler jeg fra regeringen.
0: Karsten Bach,
1: Ja, og så opfyldningen på det, Mikkel sagde før, i forhold til beslutningstagningen i EU, er umoden. Og det er jeg jo egentlig fuldstændig enig i. Men altså, der er jo ikke nogen, der er blevet teenager på en dag, og Rom er ikke bygget på en dag. Vi er nødt til ligesom at arbejde os derhen. Alright, det siger altså Karsten Bach. Vi diskuterer Danmarks nye udenrigspolitiske strategi,
0: og den vender sig jo altså, som både iagttagerne har sagt, og som I også hører, man siger her i studiet meget i retning af Europa, og måske jo altså så en lille smule væk fra Washington. Eller hvad? Det er jo faktisk spørgsmålet. Lars Løkke Rasmussen var ikke alene gæst hos min kollega i Deadline, som vi hørte før. Han var også gæst over hos Søren Libert på TV2 News. Og Søren Libert han ville vide, hvad Danmark stiller op, hvis Kina gør mine til at erobre Taiwan. Det førte til en længere udveksling. I får et klip her.
4: Halvdelen af verdens containere, de sejler gennem taiwan Hvis det eskalerer dernede, så kommer der et globalt tilbageslag, der får det, vi har oplevet i Ukraine, til at ligne en, en forslag Men det i også der... med en vinterdag. Det er vel også derfor, at amerikanerne har sagt meget
0: klart. Hvis kineserne har tænkt sig at tage Taiwan ved magt, så står de klar militært. Står vi klar, står Danmark klar til at støtte amerikanerne militært mod Kina, hvis det her sker?
4: Men det er med alt respekt en for hård måde at øh, stille spørgsmål på, i hvert fald du forventer, at ja nej svar. Det er jo sådan, at amerikanerne stiller det. Ja, men det stiller de ikke øh, op imod, at de forventer, at jeg så skal øh, isoleret Danmark øh, melde os øh, ind her. Hvorfor jeg, egentlig Fordi jeg tror, at man er nødt til at gøre sig den pointe, at Europa er ekstremt eksponeret i forhold til Kina. Øh, der har været en tysk forretningsmodel, for nu at sige det lige ud af landvejen, Hvor man har importeret billig energi ind fra Rusland, produceret biler og andet eksporteret ned til Kina. Det har skabt en uhensigtsmæssig afhængighed, altså både i forhold til Rusland og i øvrigt i forhold til Kina. Det skal man vikle sig ud af, og det tager tid.
0: Espen Schøring, hvad er det lykke? Prøver at svare her?
7: Øh, ja, han prøver at sige, at, at øh, vi vil gå anderledes ind i den der diskussion, der er med Kina om Taiwan, end den måde amerikanerne øh, går ind, ind, i, ind i det på. Velvidende, at vi øh, er, er, altså, har nogle, nogle handelsaftaler, der er som, som en del af den europæiske velstand.
0: Og Antoine, det her, det her dilemma, som Søren Liberg ris op over for mm. et, øh, udenrigsministeren, det er jo i virkeligheden kan man sige, det centrale øh, dilemma, det er det for Lars Løkke i den her uge, men måske i virkeligheden for os alle sammen i de kommende år, hvis det her scenarie, som, som Libert tegner op, bliver virkelighed, at USA forbereder en kold krig med Kina, hvad det i hvert fald i, i stræk ser ud som om, at amerikanerne øh, gør. Samtidig med, at man har et Frankrig, at man har et Tyskland, som vi diskuterede før, der siger, det ønsker vi ikke nødvendigvis at være en del af. Det vi hører, Lars Lykke, her det er understreget over for Libert, og dermed den danske offentlighed, at Europa er eksponeret over for Kina, sårbart over for Kina, på en måde som USA.
5: Og det er amerikanerne faktisk også. Altså, og det er jo sådan set det, der er sket over de sidste 3-4 årtier. Netop, at vi har flyttet en masse produktion øh, ud mod Øst, og især til Kina, øh, og Indien og andre lande. Men, men Kina er en meget, meget stor del af vores produktion. Så nu taler man om reindustrialisering i Europa. Man taler om at, ligesom, at genbebo Europa med industrifortaner. Men det var jo altid en, en, en sikkerhedspolitisk stor satsning at lægge så store dele af vores produktion i andre verdensdele. Mm. Det gør os enormt svag, og det gør også dem meget stærke. Altså det sekund, da Indien og Kina begynder at snakke mm. alvorligt sammen, ja, så har Men... de jo meget store dele af resten af verden i deres... Lidt hvor de gerne vil have dem. Og det, er, det, det kræver jo den pragmatisme, som øh, Løkke også taler om. Vi skal ikke være øh, naive. Øh, jeg tror ikke på, at øh, Kina står og øh, venter altså, på at springe i hovedet på øh, Taiwan øh, inden for de st- næste år. Altså, det, det, der er meget snak. Øh, men lad os, men...
0: Prøve, lad os lige prøve at ja. holde fast her, eller fordi det, som du siger, det hører ja. vi jo også politikere og andre sige, det er, at de her, de her mineraler og andre ting, som vi skal bruge, mikro- mm. mikrochips osv., de er vi nødt til at sikre vores mm forsyninger og ikke dele den viden, vi har. Alt det her ja. i forhold til Kina. Man kunne sige, der er et større spørgsmål på spil her, som i virkeligheden også er det, som, som, som regeringen prøver at tale ind i, nemlig hvorvidt skal vi tale med dem, vi er uenige med? Skal vi have noget med dem at gøre? Så går jo meget langt i den forgangne uge i forhold til at berede jorden for at sige, vi kommer til at tale med nogen, vi kommer til at besøge nogen, vi gør det egentlig allerede, som I ikke alle sammen forstår, hvorfor vi nødvendigvis øh, 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 taler med. Er det rigtigt eller forkert, at vi vender os mod verden på den måde?
6: Jamen altså, man kan jo sige, at den såkaldte strategi, den har jo lidt lavet en, en skæring, der hedder, at vi taler om værdier hjemme og interesser ude. Så jeg hmm. synes jo, der er et mangel på, på værdi af, hvad det er for nogle relationer, vi skal have ude omkring i verden, på, på alle mulige planer, for hvem er det, vi taler med? Og det er jo tilbage til, altså det, jeg, er bare for, altså jeg gentager mig selv, men med at sige, vi er jo nødt til at tage den værdisnak, mm. også, altså, og den, der, den skal vi også tage med EU, men for at lave ledelse i verden, så er man altså også nødt til at kende sig selv. Jeg har undervist i ledelse i rigtig, rigtig mange år, mm. selvledelse er altså vejen til ledelse, og lige nu kender vi ikke os selv, og derfor så står vi altså, undskyld mig, men i el til op over begøringen.
0: Så du siger det, at Lars Løkke og regeringen har ikke med den her strategi gjort, gjort sig selv klart, hvilke værdier det så er, vi skal stå på, hvis vi får muligheden for.
6: Nej, det har de ikke gjort, og de er heller ikke en, enige indbyrdes.
0: Espen Schøring, lad os lige prøve at, at holde fast i den lidt øjeblik, som jeg hører udenrigsministeren, så det han siger er også, at vi har én ting øverst på listen nu, det er Ukrainekrigen. Hmm. Vi er nødt til at samle så bredt vi kan noget, der minder om en global koalition. Det halter på mange fronter i øjeblikket for at sikre det. Og ja, det betyder, at så kommer vi til at gå på kompromis i forhold til, hvem vi ellers samarbejder med, og hvad vi ellers øh, kan opnå. Er det en rigtig liste?
7: Ja, og jeg synes, det er igen en del af, en, af sådan en bred vestlig tendens. Man lytter til, hvad den amerikanske hvad det hedder, national sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan sagde yeah. her for nylig. Uh, altså, udenrigspolitik handler om adgangen uh, til ressourcer, mm. og, og interessebegrebet er kommet tilbage på en måde, man ikke havde forventet i 90'erne, ikke havde forventet så, i, siger i, i, siger i nullerne, og det vil sige, at du har ret i, ja, vi ja. har interesser ude, det er det, vi går ud, og så er vi lidt ligeglade med, hvordan de andre landes uh, politiske systemer er. Det handler, om, uh, det handler om ressourcer, det handler om interesser, og det siger man åbent nu, og det var, det var noget, man brugte som en måde at afsløre uh, på at at bagved idealerne var der i virkeligheden Men, interesser. Nu siger vi det højt. Ja, udenrigspolitik, det handler om interesser, fordi udenrigspolitik handler hmm. om muligheden for at vi kan føre indre er,
0: er det så ikke i virkeligheden en Det som regeringen har brugt, jeg har sagt de sidste halvandet år på, det har været at sige godt. Der er en ukraine som ryster så mange for, 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 forventninger og så mange forestillinger om hvordan verden er. Og dybest set har man i Danmark nu brugt et halvandet år på at have sagt regne tilbage fra Ukrainekrigen. Hvis vi skal hvis vi skal yeah. vinde den, hvis vi skal prioritere den, så kommer det til at kræve alle mulige tilretninger. Det, dybest set ja. det, vi siger nu.
7: Ja, og det har været på vej længe. Det har været på vej siden taksø rapporten, mm. den tror jeg var fra 2015, mm. øh, hvor man ser interessebegrebet dukke duk op øh, igen, og værdibegrebet sådan øh, langsomt bliver udgrænset. Øh, det var derfor, at den forrige strategi var så bemærkelsesværdig, synes jeg, at den, den var fyldt med begreber om globale værdikampe og alt muligt andet. Vi er nede i, den, i Alle er blevet realpolitikere øh, i dag, og det, det er også den måde man vil gå til, gå til Kina på. Det er det, som lykkes at her. At vi, 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 vi har en realpolitiske interesse her, skal vi ikke se, om vi kan prøve at få dem, ja, dem løst.
0: Og så måske lidt tilbage til, så jeg faktisk før, når hun siger, altså at det er usikkert. altså det står ikke klart, hvad, hvad regeringen vil. Susanne sagde tidligere i denne her time, at det ville være, det ville være en overdrivelse at være det her en strategi, fordi mm. man kunne også sige, Esben, det er jo for så vidt fint at sige, at der er en Ukraine-krig. Det er den, der samler vores opmærksomhed. Det er den, vi prioriterer, mm. og det er den, vi skal, vi, vi skal have løst. Man kunne også sige, hvis man drager alle andre konklusioner, alle andre principper ud fra, hvad der fremmer Ukrainekrigen, mm. så risikerer man måske at ende med en udenrigspolitik, som ikke hænger særlig godt sammen, fordi der er alle mulige andre spørgsmål i verden og presserende dagsordner, man ikke adresserer.
7: Ja, altså det, det jeg synes, der mangler i, i vores strategi øh, her, som sådan, altså, står, virkelig står og blinker og glimrer ved sit fravær, så er det Arktis, som ligesom er vores, sådan, det er vores øh, pind i det der helt store globalpolitiske bål, der, mm. hvad er det, der skal mm. ske deroppe, og det, det er, bliver ikke nævnt ret mange gange den der, øh, i det der strategipapir. Men derudover så er det jo bare en besindelse af, at verden bliver, er, bliver opdelt i regioner, og vi hører til den europæiske region. Og nu, nu prøver man at sige det sådan lidt højt, Men også, og er, så, så folk forstår det.
0: Og er det også det der med på den moderne dansk hedder forventningsafstemning. Altså vi har set uh, med Frederiksen tage til uh, Ægypten, og dybest set er det her også er regeringens måde at sige på. Hør her, når mm. vi køber våben fra nogen, som I ikke kan lide, er ja, ude i pressen. Mm. Når vi sælger våben til nogen, som I ikke kan lide. Når vi kommer til at, at gøre alt muligt, som til synderne bryder med tidligere principper. Så har vi ligesom været inde og sige, det er alt sammen. På vej. Er det sådan et, et uh, i virkeligheden på den måde, en, et, et forsøg på at give sig selv fripas?
7: Nej, vi ved ikke, det et fripas. Det vil også bare at sige, at altså, der, der vil være dem, der mener, at udenrigspolitik uh, bør være realpolitisk og ikke værdipolitisk. Fordi de der værdipolitiske uh, udenrigspolitikker, vi har haft, altså, det førte jo blandt andet til uh, en katastrofale krig i Mellemøsten, der overhovedet mm. ikke gav os uh, de fordele, som uh, man var blevet stillet i udsigt.
1: Jamen er, øh, det er det i hvert fald min opfattelse af, at, det er, at den, den nye såkaldte udenrigspolitiske strategi, at det er sådan en lykke klassik i virkeligheden, hvor man øh, forsøger at få stillet nogle ting op, uden reelt set at træffe øh, eller vise en vej for hver det fin beslutning, vi skal træffe, så vi kan træffe beslutningen i sidste øjeblik, sådan at vi er mere sikre på, at vi træffer den rigtige beslutning. Øh, meget apropos på Arktis øh, for eksempel, hvor det jo i virkeligheden også nu ser ud til, at vi forsvarspolitiske og i det nye kommende forsvarsforlig kommer til at prioritere Arktis meget mere end man måske bare for øh, en måned eller to siden egentlig havde lagt op til fra regeringens side du siger i virkeligheden det er ikke nogen særlig generøs læsning kan man roligt sige Carsten du laver af strategien her du siger, at, du siger at lykke i virkeligheden
0: prøver at, at, at gøre sit eget manøvrerum og altså regerings manøvrerum størst muligt.
1: ja helt klart jeg tror det blev sagt før at det var generøst at kalde det en strategi og det er jeg jo langt hen ad vejen enig i ikke at det der står der i ikke også er rigtigt fordi det mener jeg faktisk også du sagde,
0: vi læner os op af en radiovise om et Nu nu Sagesia Faxe før du sagde at regeringen er ikke nødvendigvis inde i internt heller i det også i din og Jakob seneste podcast hvor uh. I diskuterer det her med at der lykke bliver spurgt om hvordan Øh, i ja. forbindelse med det her. Hvad er det, hvad er det så, han svar?
7: At, at det ikke er noget, han har fundet på, og derfor føler han så også, at, at, at den tid, han skal bruge, på at forsvare det, er ret begrænset. Han er det... ikke den bedste til at forsvare og det, han, det, er ikke ikke det, den han bedste, tage? jeg tror, at det, ikke, det er præcis det. Og det er selvfølgelig øh, bemærkelsesværdigt, at, at men at det åbenbart også kan gå an på en eller anden måde, ja. at vi har en koalitionsregering, hvor folk, de mener noget ret forskelligt, om sådan, sådan ting, der ligger ja, mener mener i ret, Og det er ikke hvem som helst, der mener noget ret forskelligt. Ah, det er en
0: statsminister, der mener noget. Ja er en udenrigsminister, ja. der mener noget andet. De er ja. jo da også de, de eneste to partiledere i øjeblikket i regeringen, der ikke er øh, sygemeldt. <gød> og så er det vel også et emne, som, som Rovande emnet her, juni Mikkel Michael Andersens pointe før, ja. som, som kan gå fra den ene dag til den anden til at, 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 at ligge på side 8 til at ligge
7: på side 1. Ja, og, 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 og problemet er også i den der udenrigspolitiske strategi, at migrationsspørgsmålet er, er også voldsomt nedprioriteret, og det er jo helt rigtigt, at det er et seriøst politisk problem. Det siger
0: Esben Søren, han sidder ved bordet ved siden af anne sophie fra Berlingske ved siden af Michael Andersen fra Kontrast, Sasha Faxe fra Alternativet, Carsten fra Liberal Alliance og Susanna Dyre Green Tide for Folkebevægelsen mod EU. Mit navn er Clemen Kærskov. Vi sender direkte fra nyhushuset, som vi gør hver søndag eftermiddag frem til klokken 16. Nu der radioavis og så er vi tilbage om 3 minutter klokken er 3.
8: Hvis militæret i Ukraine modtager F16 kampfly fra vesten bliver flyene ikke sat ind i angreb mod mål inde i Rusland. Det lover Ukraines præsident Zelensky den amerikanske præsident Biden under deres fælles møde i Hiroshima. Til gengæld kan F-16-flyene blive benyttet, hvor en russiske styrker befinder sig inden for Ukraines territorium, siger Biden. Forløbet råder Ukraine ikke over F-16-fly, men i går gav USA grønt lys til, at flyene må eksporteres, og dermed får også Danmark mulighed for at sende fly til Ukraine. Og det er regeringen positiv over for for det i går fra forsvarsminister Truslund Poulsen. I Kina har regeringen reageret kraftigt på G7-landenes erklæring. Den kritiserer alt fra menneskerettighedskrænkelser til handelssanktioner og våbenræsleri i det sydkinesiske hav. Og kineserne retter kritik mod G7-landene, fortæller vores asien Philip Røven.
2: De siger, at det er G7-landene, der underminerer international fred og regional stabilitet i stillehad. De er dem, der sætter Taiwan på spil, og de er dem, der forsøger at underminere andre landes udvikling herunder underforstået Kina. Så over en lang række sætninger så opfordrer man ret faderligt faktisk G7-landene til at reflektere over, hvad de har gjort og forsøge at ændre kurs fremadrettet.
8: Og det stiller G7-landenes forhold til Kina et rigtigt dårligt sted, lyder det fra
2: Philip Rowen fordi den her slags retorik vi hører fra Beijing her, det er så noget der plejer at være udelukkende rettet mod USA, og nu er det rettet mod G7 som gruppe. Og frygten i Beijing er at USA lykkes med at koordinere sin anti-Kina politik på tværs af landet.
8: I Italien er redningsarbejdet efter de seneste dages store oversvømmelser i regionen Emilia-Romagna i fuld gang. Vandet står stadig højt flere steder. Og moderskredet har ødelagt flere veje, og det giver problemer for arbejdet, fortæller vores reporter Joshua Hollingdal fra byen Fortli.
1: Mange steder må man simpelthen bare konstatere, at alt det her vand har smadret veje fuldstændigt og har ødelagt brug mange steder. Andre steder, som du er inde på her i Romagna, er der stadigvæk vand nogen steder, og så er det altså det her mudder, man kæmper med rigtig, rigtig mange steder, og får det rykket væk.
8: I løbet af ugen har 14 mistet livet, mens mere end 36.000 er blevet evakueret. Senere i dag ankommer Italiens premierminister, Giorgia Meloni, til de ramte områder, og det er vigtigt for beboerne, at hun kommer og ser ødelæggelserne med egne øjne.
1: Meloni har allerede sagt, at man vil finde de ressourcer, der skal til for at genopbygge det her område. Og det er også det, alle siger, når man snakker med dem her på gader og stræder. Nu må vi tage os sammen, vi må stå sammen og bygge det her område op igen. Men det vigtigste for folk, det er signalet om, at Meloni kommer, ser skaderne og tager bestik af dem.
8: Herhjemme er der ikke udsigt til regn, men tværtimod nogen eller en del sol. Dog en ø- lokal by i Jylland, måske 17-22 grader, skulle temperaturen svinge sig imellem. Det var Radiovisen med Fremlund.
0: Tak til radiovisen, vi får se, om sommerværet holder Esben Sjøring. Kommer vi til at se, også i lyset af den sidste times diskussion her, kommer vi til at se, at udenrigspolitik, de emner, vi diskuterer også her i det her program, søndag efter søndag, bliver top of mind, top med dagsordenen, sådan i dansk politik?
7: Øh, nok ikke for vælgerne. Øh, der trumfer velfærd øh, alt andet, altid. Øh, og det, er det eneste, der ikke trumfer det, det er det klima. Og det, det er du også overbevist om, på trods af den
0: ukrainekrig og på trods af alle de her dagsordner, det, det er, fordi det er jo, en, man, kan godt, man kan roligt sige, der er mange skabslover, der står åbent i øjeblikket. Ikke? Bestemt.
7: Uh, altså, det, det vil jeg bare sige. Altså, det, det vil jeg godt lægge hovedet af blokken på, at det, der afgør dansk politik, det er... Det er indrigspolitik, og det der er jo, at der er jo sådan en logik i det, i den forstand, at vi, som jeg også sagde før, vi fører indrespolitik for at sikre uh, muligheden for at vi kan vedblive med at føre indrespolitik. Det vil vise om
0: Esben Sjøring har ret. Han sidder, ved bordet her sammen med hans kollega fra Kontrast, Mikkel Andersen, Anne Sofie Aller fra Berlingske, fra Folketinget har vi Karsten Back fra Liberale Diænse, Søsja Færgse F- undskyld fra Alternativet, og så har vi jo altså også også Susanna Dyhr Green fra Folkebevægelsen mod EU. Senere i denne time kommer Katrine Vildarejder. Hun skal tale om sociale medier, ikke mindst i til USA og politik og demokratiets tilstand i USA har hjemme også, og hvordan det har ændret sig. Men om et øjeblik, mine damer og der går vi direkte igennem til Hiroshima, hvor min kollega Steffen Gramm har fulgt G7-topmødet, som også lige blev nævnt i radioavisen. For det er ikke et helt almindeligt G7-topmøde, men det er jo altså heller ikke en helt almindelig periode, vi befinder os i. Min navn er Kerskov, direkte frem til kl. 16. Dette er akkurat på P1. Så vender vi os jo altså mod G7-organisationens medlemslande udgør i dag en faldende del af det globale BNP. Ikke fordi det går dårligt alle steder nødvendigvis, men fordi lande som Kina og Indien, der jo altså begge er med i BRICS, og ikke i G7 vokser hurtigere end mange af G7-landene. Stefan kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Ja. Og du befinder kan, dig stadig i Hiroshima? Jeg er i Hiroshima, ja. Og så fortæl os engang nu, Saja, det, det er før at du må sige, om det er rigtigt. Det har ikke været noget sådan helt gennemsnitligt G7-møde nødvendigvis, det her, Nej, det har ikke været gennemsnitligt G7.
9: Det har været et G7-topmøde, som i den grad har været præget af ikke mindst selvfølgelig øh, krigen i Ukraine øh, og så tilstedeværelsen af Zelensky. Så har det også været præget af ikke mindst japanernes, og også til en vis grad amerikanernes, hvad vi jo ved, bekymring over den kinesiske oprustning af de konflikter, som man føler et mere, stadig mere aggressivt Kina gennemfører over for, selvfølgelig Taiwan, det er det, man diskuterer intenst, men også set med japanske øjne i det østkinesiske hav. Hvis man forestiller sig det her, sådan et landkort, og kigger på havene osv., så ligger der jo en lang række øer, der går fra Japan og ned til Taiwan. Det øer, som japanerne siger er deres, om det har man så lov, eller, eller loven af retten for, at det er, men kineserne siger så, at det er deres. Og øh, med den optræbning, der sker af spændingerne herude, der har det været meget, meget vigtigt for de japanske værter, at få Kina hævet rigtig højt op på dagsordenen, og det skal jeg love for, at er sket.
0: Ja, det er lykkedes, når man nu står her, vi har, vi har printet slut ud her fra, fra, fra mødet, hvor man jo altså støder også på det her, ja. den her tilbagevendende referencesteffen til the Pacific. altså ikke bare ja. stillehed, men det indiske, det indiske bindestreg stillehed, det er det, man taler om. Indo Pacific, ja. nemlig i den her amerikanske øh, sprogbrug, og det er jo et... et og ud... japanske, øh, klemens og japanske. Det, det. det er faktisk
9: japanerne, der har været med til at skabe det begreb.
0: Ja, og det har jo alle mulige politiske implikationer, og det er derfor, det ikke er tilfældigt, man bruger det. Fordi Steffen, hvad er det udtryk for, at, at det her begreb pludselig fylder så meget, som det gør? Sådan som man ser
9: det her i Japan, der handler det blandt andet om, og også et stykke hen ad vejen i USA selvfølgelig, så handler det, den konflikt, der er i øjeblikket, at man fra japansk, koreansk, filippinsk, malaysisk, indonesisk, øh, vietnamesisk side, oplever et Kina, som griber stadig mere om sig. Hvis man kigger på de streger, der bliver trukket, som kineserne har trukket på, hvor deres krav går på, øh, på, på retten til, til havbund, osv., så ligger det jo altså, så kan man jo se fra filipinerne over på kineserne, der hvor de gerne vil ligge. Mm. Der er konstante konflikter, hvor, øh, hvor fiskebåde, fisketråder fra filipinerne, det er så relativt små både, øh, eller fra Japan for eksempel, bliver vædret, øh, bliver, bliver chikaneret af kineserne, fordi de fastholder, at det er deres. Så det handler altså i høj grad om den frie fri adgang til hvad der er, hvad kineserne ser som deres vej ud fra deres kontinent, ud gennem de øer, hmm. som de nu siger andre gør krav på, og som er med til at lukke dem inde. Uh, og det er altså en hæftig konflikt.
0: Det er en hæftig konflikt, og så foregår der jo altså denne her altså intense alliancebygning, som USA jo har, evenfør, vi har diskuteret mm. i studiet før, for lidt siden jo i virkeligheden forsøgt at føre anden and, and i i mange år. Uh, Japan spiller en rolle. Nu nævner vi, at der er inviteret gæster med Sydkorea er med, Australien med, med til mødet, Indien, Brasilien, Vietnam, Indonesien, samt de to øgrupper Komors og Cookøerne, som jo altså også er, ja. er, er, er med her. Den alliancebygning, der foregår, Steffen, Hvor godt går den? Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at amerikanerne ønsker den dag, Kina måtte lægge pres på Taiwan, eller hvad de ellers kunne finde på, så ønsker amerikanerne jo at at, at, være forberedt dybest set ved at have samlet alle deres venner, der kan stå og holde hinanden i hånden på den anden side. Vil det det lykkes? Det går i hvert fald bedre, end det gjorde for et år siden.
9: Og i hvert fald meget bedre, end det gjorde for to år siden. Jamen, det skyldes en helt anden aktiv amerikansk politik. Et af de problemer, der var, og som blev en konsekvens af Trumps måde at føre politik på internationalt, og også ikke mindst over for Kina, det er, at det handler kun om USA. Mm. Jeg har ret. Jeg er mega, uh, make America great again. Og uh, blæste på de for, uh, handelsaftaler, som Obama havde været i gang med at bygge op tværs over Stillehavet. Mm. Den pagt, som Trump så meldte sig ud af, Handelspagten over Stillehavet. Den fortsatte japanerne. Og, øh, men politisk har det været sådan, at det er ikke mere end et lille år siden, at kineserne var ved at tegne en sikkerhedspakt med nogle af øerne, der ligger ude i Stillehavet. Mm. Og øh, det opdagede australierne, det opdagede new Zealanderne og amerikanerne, og så gik det pludselig stærkt. Mm. Og det ser man nu, at øh, det var det, der blandt andet gjorde, at øh, Biden på sin hjemrejse herfra skulle have været forbi. Stillehavsøer skulle have været forbi Papyrnevgeni og så men på grund af sit interne budgetkaos og gældskaos i USA har måttet droppe den del af rejsen. Det er selvfølgelig også et problem for USA.
0: Og dermed har det her G7-møde før jo altså også været usædvanligt derhen, ikke kun på grund af, af ukraine og det er jo alt det, du lige har beskrevet, men jo altså også fordi det pludselig bliver et stykke jeg sagt, ægte politik, ikke? Altså det er et spørgsmål om at, at kæmpe for at overbevise verden om, at man, man har ret i det, som G7 prøver at, at gøre. Prøv lige at tage os lidt ind til Biden nu. Hvad er han for ja. en præsident, Steffen? Du har selv været korrespondent i USA, du har fuldt international politik i meget lang tid. Hvad er han øh, øh, for en præsident nu, når du oplever ham, ser ham på scenen, ser ham med de andre? Hvor, hvor stærk en leder er han? Biden er efter min bedste overbevisning,
9: den bedste øh, præsident Amerikanerne kunne have i øjeblikket af dem vi kender til. Mm. Han kan. Er det det man kalder en betinget politik? politik? Er det det man kalder en betinget kompliment? Jamen nu tal færdigt. <laughs> Han kan international politik. Han har været med i årtier tilbage fra øh, omkring 80-80. Og øh, han har været formand og har siddet i udenrigspolitiske nævn, det man kalder udenrigspolitiske nævn, ja. udvalg i senatet videre. Der er ikke det land, han stort set ikke har besøgt, som den han er af politiker. Mm. Øh, men han er også en gammel mand, mm. og øh, han har et dysfunktionelt amerikansk... Øh, det er måske for meget at sige demokrati, men i hvert fald en kongres baseret i Washington. Så han har ikke den bedste hånd at spille, men det, han har spillet i de forløbende to år, hvor han har været præsident, har han gjort eminent godt. Øh, indrigspolitisk øh, og også udenrigspolitisk. Hvis man sammenligner, hvis man ser på det, øh, Biden har gjort med den ene undtagelse, måden han trak sig ud af Afghanistan på, som var katastrofalt, og som fik mange lande i Mellemøsten til at, hvad skal vi sige, øh, droppe tilliden til, hvad amerikanerne kan og ikke kan, så har han reetableret alliancer. Hans State Department, Udenrigsministerium, er enormt aktivt. Amerikanerne er ude og give en helt anden form for hjælp, og har vendt tilbage er vendt tilbage til Afrika. Og det handler så om, nu kommer jeg sikkert til spørgsmål i forkøbet, mm. men Clemens, det handler jo om, at det gik op for de gamle kolonimagter, Ingen nævnt, ingen glemt, mm. at øh, i forbindelse med Ukraine-krigen, der råbte man jo hop mm. til øh, landene i Afrika, mm. landene i Latinamerika, og de kiggede på os og sagde, hvad er det, I har gang i? Mm. Prøv lige, hvad er det, I har gjort siden finanskrisen? Hvem var det, der var først på jeres radar? Der? Det var jeg selv. Mm. Hvordan gik det lige med pandemierne? Hvem var det, der skulle have medicin først? Ja. Det var jeg selv. Ja. Hvorfor skulle vi så lige hoppe nu? Mm. Og, og der er det, det er der, så Lula kommer ind i billedet, øh, det er der Modi kommer ind i billedet, når man ser på, hvad der er sket her de sidste to døgn. Ikke?
0: Tror du, og det bliver, Æh, så det, ja, det bliver så det sidste spørgsmål, og det er fuldstændig rigtigt, at du, du foregreder det, fordi øh, er det sådan, det bliver Steffen? Er det det, vi kommer til at se fremover, at det er ikke, er G7, men det er G7 plus dem, der måtte være, være relevante? Er det her det er G7, der har forstået, at man er nødt til at vende sig mod resten af Helt afgjort, men det er ikke nødvendigvis G7+. Det kan godt være, at det bliver ved med at være G7,
9: men det kan blive et G7, hvor de gamle europæiske kolonimagter lige pludselig vender rundt og siger, mm. hør her, vi bliver altså nødt til at tale ordentligt til vores gamle kolonier, og vi bliver nødt til ikke kun at interessere os for dem nu, hvor der er problemer, men vi bliver nødt til at interessere os for dem på den lange bane. Vi bliver nødt til at levere ting, som er bedre end det, kineserne leverer i Afrika. Mm. Mm. Noget af det, japanerne gør, Japanerne ligger jo helt under radaren Når man bor på den anden side af kloden Japanerne giver enorme mængder Bistand, mm. finansiel bistand mm. Infrastruktur bistand Men det er ikke japanske arbejdere at tage ud For dem har de mangel på Sådan som det er kinesiske arbejdere der tager ud Og laver deres jernbaner Og tager deres egen mad med Og tager deres egne forsyninger med Bygger deres egne baser Det foregår på en helt anden måde Og det, de, det G7 der er gået op for dem nu Det er vi bliver altså nødt til at bygge nogle nye andre alliancer, end dem, vi har gjort tidligere, hvor vi
0: troede, at vi bestemte. Steffen Graham med os direkte fra Hiroshima. Tusind tak for orienteringen, Steffen. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og så lad os høre, vi var jo inde på det faktisk i, i, i time 1. Vi diskuterede det, da vi diskuterede også den nye danske udenrigspolitiske strategi, Sascha faktisk, Er det også det, som vi i virkeligheden hører Lars Løkke sige nu, vi er nødt til at kigge på, hele globussen. Vi er nødt til at se hele verden rundt. Vi er nødt til at at åbne op, så vi ikke ender i en, 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 en kold krig, hvor der kun er to deltagere, USA og Kina.
6: Jamen, jeg synes, at det absolut er vigtigt, at vi åbner op på det hele globale. Og det er jo noget af det, som egentlig var en af mine anker i forhold til strategien, da jeg synes, den ikke åbner nok op. Mm. Så, så det glæder mig, at det, når Steffen Graham han fortæller, at det er det her, der sker. Fordi G7 i sin konstruktion, jo, som der også har været nævnt, er en noget forældet konstruktion, som jo, og, og medlemskaren er i 1975, altså det, det er jo fuldstændig forældet at se på det på den måde. Så hvis vi skal løse de kriser, som vi står overfor, så er vi nødt til også at åbne op.
0: Susanne, Dirk Winter, nu diskuterede vi her øh, for, for et øjeblik siden, hvor, hvor Esben Schøring øh, åbner timen med at sige, at det er altid i Danmark, at det er altid velfærd. Der er nummer et, det bliver aldrig af udenrigspolitikken. Der bliver, der bliver øh, hovedprioritet. Når man ser på USA nu, hvad ser du øh, for dig? Du kender USA umådeligt godt. Hvad ser du for dig i USA? Ser du en amerikansk offentlighed, der er uafhængig, hvem der sidder i det hvide hus, har lyst til at være her? Det
2: har man måske ikke på samme måde, som man har haft før. Øhm, men så vil jeg sige, USA formår jo alligevel at have nogle værdier med i udenrigspolitikken, som EU faktisk godt kunne lære Her tænker jeg på Kina. Mm. Lige nu er EU i gang med at agere over for Kina, helt præcis ligesom vi agerede over for Rusland før i tiden. Gør os økonomisk afhængige, lave nye handelsaftaler. Det hele skal nok blive godt den her meget pragmatiske, men også værdiløse tilgang. Der har amerikanerne jo faktisk en anden.
0: Adop.
5: Jeg har bare enormt meget lyst til at knytte noget Til det her med Afrika Fordi det det er jo jo Indløst rigtigt Det vi hører om behovet For at have en Også i vores strategi om at have en ny dialog med Afrika Men altså vi er jo årtier for sent ude. Altså, jeg har boet i Zambia to år for mange år siden, og har stadigvæk gode kontakter til, til politikere dernede. Altså, det, det der er sket bare fra dansk side, det er, at man har hævet alt, hvad der hedder bistand og ambassadeværk osv. Og opad til de migrationspunkter, der er i Nordafrika. Den, sydaf- den danske ambassadør i Sydafrika, han er ambassadør for ni lande, så vidt mm. jeg husker, eller ti lande, eller sådan noget. Altså, vi... Og... Vi har en måde at tale om det afrikanske kontinent på, som om at det var et, altså et hul i jorden beboet af en masse hjælpeløse uvoksne, der sidder og venter på at vi dukker op med en eller anden skål eller et eller andet. Og, og og det, altså, da jeg budte ned, der var det klart for mig, hvor stor en hemsko vores historie er, vores udfarve, vores bagage, vores sådan, øh, den øh, iboende øh, overlegenhed, vi kommer med. Mm. Altså, vi kommer, uanset hvilken, øh, hvor, hvor racistisk vi, vi optræder, altså, eller sådan humanistisk, så er der en, 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 en nedladenhed i det for en afrikaner. Og, og vi er, altså, vi er så for sent det der. Og et, et nyt take på, på sådan en øh, måde, det er at sige, fra nu af, så er der ikke nogen hjælpeorganisationer, der kører store kampagner med, store, med, med brugende børn, med store øjne der er, og, og store maver. Fra nu af, så snakker europæiske politikere ikke om, at vi skal stabilisere det afrikanske kontinent, eller andre fraser, som vi har hørt for eksempel fra vores egen statsminister. Fra nu af, så begynder vi at tage det afrikanske kontinent, også fra pressens side, mere alvorligt. Ikke hver gang, der springer en bombe mm. eller et eller andet, men, men politisk, strategisk, vi begynder at snakke om politik, vi begynder at snakke om ø, stor politik. Men, men altså, det kræver en helt andet mindset, øhm, og, og det er bare simpelthen så urgent. Og det er ikke bare at sende folk, fra, som man gør i kineserne. Det er simpelthen at sige, jamen lad os gøre noget helt andet. Hvad med at... Altså sådan noget helt men, vildt. Øh, man kunne lave... Man kunne, ligesom Hongkong, så kunne man sige, okay, vi tager det her territorium, så leger vi det her territorie af jer i 100 år. Men, og så bliver det et sted for men, investeringer der, man, for eksempel. Men, når man, eller sted i Afrika. Når
0: ja. man sidder som dansk politiker eller jeg nær sagt, som, som norsk politiker ja. eller som tysk politiker eller hvad man nu gør jo, så sidder man jo kigger ind i en liste af udfordringer, indenrigspolitiske udfordringer og udenrigspolitiske udfordringer. Ja. Det at, at sige, når man, vi skal faktisk altså udvide vores interessefelt, vi skal udvide vores diplomatiske arbejde, vi skal udvide vores øh, seriøse, lødige tilgang til, til alle verdens spørgsmål, om det så er Arktis eller Afrika eller, eller, eller Asien, at det er det en dagsorden, man kan komme igennem i over for europæiske vælgere.
5: Jamen, nu er udenrigspolitik, det er det handler jo om at, øh, at sikre vores interesser hmm. for fremtiden, og jeg kan love dig for, at det her det er at sikre vores interesser i fremtiden at etablere nogle partnerskaber, som, som investerer i den humane okay. ressource, der er på det afrikanske okay.
2: kontinent.
1: Ja, jeg skynder mig lige at switche mikrofonen over her, for vi er mange mennesker er i studiet jo, det er, det er egentlig Det er efter, at de, de drakoniske nedskæringer af Danmarks Radio over en lang periode. Ja, ja det, vi må have det privatiseret, så bliver der nok også mere plads i studiet, måske aircondition, hvem ved. Hvad der kan blive råd til, hvis markedet får lov til at dominere. Det det. Men tilbage til G7, fordi det, jeg jo synes, det egentlig vil ind på der, det er, at det er jo ikke er relevant, hvor industrialiseret, hvor stor en andel af det globale BNP, syv lande har, til sammen. Det, der måske er interessant i dag, det er øh, om man er et øh, liberalt demokrati, eller om man ikke er. Så mm. måske skulle vi øh, lave nogle sammenslutninger af liberale demokratier, hvor vi kan illustrere over for andre øh, lande ude i verden, at vi faktisk har en omsorg for befolkninger i udvikling, nationer i udvikling, og vi rent faktisk også er interesserede i at op om du... det. Okay. Og ikke kun noget øh, EU- navlepilleri øh, i forhold til øh, landbrug så... og produktion i, inden for Europa.
0: Så det, du siger, Carsten Bakke, det er i når vi i time også diskuteret det her med, altså hvor vi hvad var det dig, der sagde, at vi har, vi har interesse ude og værdier hjemme? Var det sådan, du opsummerede ja. regeringen? Ikke? Der siger du i virkeligheden, Karsten, hvad? Du siger, at vi skal, det er demokratierne, vi skal samle omkring os. Ja, det er jo, det er jo den
1: kamp, at vi, vi står over for liberale demokratier mod totalitære styre. Det, det er sådan, at fremtiden kommer til at se ud. Vi ved sgu
5: da godt, at vi har jo ikke nogen omsorg for afrikanerne. Det ved de da godt. Altså, alene pandemien, det handler jo ikke kun om den der der, selvsufficiens af af vacciner. Det handler jo også om at køre hele verdensøkonomien i sænk. Jamen, hvad hvad sker der, når du gør det? Ja, det det er de fattigste, det går ud over. Afrikanerne ved godt, at vi er ligeglade.
0: Mikkel Andersen køber du Karsten ambitionen ambition? han er ikke den eneste der har den om at sige demokratierne skal skal finde hinanden til hinanden i hånd.
3: Ja så jeg synes at altid det vil være fint at de hvad kan man sige nationer der har nogle værdibaserede fællesskaber så selv kan forene sig om dem så det synes jeg der det absolut vil være fint at jeg er også helt enig med karsten, i at i forhold til noget af det fornuftige vi kunne gøre i forhold til 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 for eksempel Afrika det var jo at sørge for at liberalisere deres adgang til vores markeder. det var jo noget som vi som reelt vi kunne gøre en ret stor forskel vi har bygget en økonomi op på at landbrugsstøtte op på, at vi skal kunne være 100% selvforsynende i Europa, det kan da også være god logik i. Det var en lærer, man uddrog af 2. verdenskrig, men, mm. men, men man kunne måske godt argumentere for, at, at i forhold til Afrika, der, der ville det, vil det være ret gavnligt. Så jeg synes, at det er i hvert fald... Men, ja.
0: men hvis I mener det, Altså det er undskyld mig, jo en pil gennem hjertet på, på Lars Lykke og den her udenrigspolitiske strategi. Enten eller. Enten går vi til verden og siger: "Hey, vi sorterer ikke, vi er ikke kræksning i forhold til hvilke regeringer vi forhandler med, hvem vi køber med og sælger til." Jeg hører det sådan, at det er det, som, som regeringen kan man sige i hvert fald åbner. mere for enten gør man det, eller også, så siger man, hør nu her, kan I leve op til vores standarder, er I med i vores i vores klub? Det er vel Mikkel Andersen to helt forskellige. Ting. Jamen
3: det er heller ikke det det, er heller ikke det jeg mener. Jeg mener ja. bare at man at man kan sige at, at du kan jo lave nogle alliancer af nogle nationer i forhold til nogle sikkerhedspolitiske spørgsmål hvor man har nogle fælles, nogle, har nogle fælles værdier det synes jeg er jo fint men det betyder jo ikke at man ikke skal interagere med med, med diktaturstater i den henseende det er nødvendigt for det kan det jo selvfølgelig sagtens være i mange henseender det, det jeg dog synes der er problemet også i forhold til, til, til hvad kan man sige altså, det er det, det, det som som Steffen Gram nævner eller og Espen Schøring ja. også i forhold til Lars Lykkes tilgang til Kina ikke? Altså, hvor man går ind og siger jamen vi er altså ikke 100% sådan med, med, med USA i denne her henseende og Macron har jo sagt det det, det, det er præcis det samme ved mm. sit møde i Beijing mm. meget eksplicit Mm. Altså det er jo, at vi står over for en situation, hvor øh, Xi Jinping har sagt relativt, at altså, han har nærmest sagt, det er den parameter, han skal måles på, det er at sikre den her genforening med Taiwan. Øh, og, og der er jo ikke noget, som den kinesiske regering gør, der, der, der gør, at det skulle være usandsynligt. Og så kan vi godt sidde og sige, ja, men det berører det også så specielt meget, for det over på den anden side af kloden. Altså vi skal bare være klar over, at, at øh, Taiwan er alle de mobiltelefoner, og det er der utvivelse mange af herinde i studiet, mm. De chips, der sidder i dem, de er altså alle sammen produceret i Taiwan, fordi de eneste der har teknologien til at udvikle sig til små, små chips, som der er. Det vil, det vil have ufattelig store konsekvenser for os for Danmark. Meget konkrete konsekvenser mm. for Danmark, hvis vi ikke, hvis vi ikke er, hvad kan man siges, er med til at sikre, at du er afhængig af Taiwan. Og når man gør det, som i særdelesid Macron, men altså også, hvis S.M. Schörings udlægning er korrekt, og det, 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 det tror jeg absolut på, den er. Altså, man går ind og siger, jamen, det, det, det kan godt være, at vi har vores egen linje. Hvem ved, så siger man jo til kineserne, jamen, I står altså ikke over for en samlet front i forhold til, 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 det, til de her interesser, og det synes jeg er et problem, fordi det gør jo, det gør jo ironisk nok risikoen for en konflikt større. Faktisk?
6: Jamen altså, den der kristenhed, som du taler om, den, mm. den synes jeg jo, vi har i den måde, at vi taler om verden på, alt efter hvem det er, vi taler om i verden, mm. selvom man kan se de samme ting. Jeg er fuldstændig enig med Trine i, at vi har en eller anden forestilling om Afrika som, som et hul i jorden, hvor der bor nogle folk, vi, skal, vi kan behandle på den ene eller den anden måde, hvor vi har en, altså, en enorm stor krisenhed i, hvordan vi behandler dem. Og hvordan, altså, hvis man nu siger, at jeg har en stat, som... Langt hen ad vejen laver det, vi går ind for. Kan vi mm. så samhandle med dem, eller kan vi være med til at lave et samarbejde? Men, men den samme kritik har vi jo ikke i forhold til for eksempel Kina og Så, videre. så vi vi er og jo nødt sige... til at, at se på verden på en anden og måde. Og
0: Bak, når du taler om demokratierne før, argumentet her, det er jo det argument, vi egentlig hører fra, fra G7. Det er det samme, at der i virkeligheden også siger før. Det er, at det vi hører jo også i virkeligheden, Lykke, i talesætter selv meget langt i den retning i den forløbne uge, det, det er det at sige, vi fylder mindre. Danmark fylder næsten ingenting. Europa fylder ikke så meget, som, som vi plejer. Vesten så. Øh, lidt mere, men dybest set sige, at vi har set over de sidste halvandet år, og det er ikke så let at samle hele verden mod øh, Rusland bag, bag i hvert fald effektive øh, sanktioner, og simpelthen sige, at vi er nødt til at have en anden og mere
1: ydmyg tilgang til
0: det her. Vi kan ikke kun tale med os selv og vores venner.
1: Nej, der er jo ikke noget her, der er let, men bare fordi vi er årtier bagud, som det blev sagt tidligere, så er det jo ikke ens betydende med, at verden den er fast på den måde. Altså at tage den kolde krig, som nogen måske troede var fast det ændrer sig også fuldstændig. Det er jo sådan lidt en, en tilgang i virkeligheden, at vi ikke sådan helt har opdaget, at verden, verden den har udviklet sig, men det er jo ikke ens betydende med, at, at vi som boomer her i studiet ikke er godt det kan for dig lade... for selv, ikke? <laughs> Jeg tror, vi er lige gamle klæder. Det er klæ, ja.
0: kun et spørgsmål okay. om en
1: <laughs> men, men det er udsmykket så lidt en boomer-kultur, men b- selv bumer kan jo også lære af ungdommen og udvikle sig. Ikke? Og nu snakker vi om teknologier før, øh, Altså bedste kan også være på TikTok. Øh, så, så, så der er jo en udvikling her, og derfor må vi jo ikke betragte verden som noget der er naglefast. Men jeg skal bare være sikker på hvad du siger her, fordi det argument
0: du hører fra eller det argument du hører fra faktor, for den tager skyld også fra Lars Lykke, for den skyld også fra, fra g 7 Det er jo at sige, hør her, vi er nødt til at åbne op, vi er nødt til at tale med resten af verden på en anden måde, fordi hvis vi har brug for Afrika, hvis vi har brug for Mellemøsten, hvis vi har brug for Latinamerika, hvis vi har brug for store dele af Asien til at bakke os op Rusland over for Rusland i dag, over for Kina måske i morgen, så har vi brug for venner, som vi simpelthen ikke har nu.
1: Ja, og som boomer, der er vi nødt til at lære at tale et sprog, som også teenager, de forstår, undskyld, kan man sige, sammenligningen, men vi er jo nødt til at lære at kommunikere med de lande, som vi gerne vil kommunikere med der, hvor de lande, de er, og det er jo sådan set uanset, om det er liberale demokratier, eller om det er totalitære Turing, hvis,
0: vi, hvis vi for 10 minutter siden, eller for en halv time siden, diskuterede, hvorfor er, altså, hvor, hvor konkret er Lars Løkkes strategi, ikke? Susanna øh, Dyrer Greenside før for Folkebevægelsen sagde, at man kan dårligt nok kalde det en, 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 en strategi, ikke? Du kalde det selv en jobansøgning, ikke? Men, ja, jo, men, ja. men så lad os lige høre, hvad man kan sige. Grundene til, at detaljerne er mangler. det er dem, vi har snakket os frem til ja. de sidste halve time, fordi det her, det er en kompliceret øh, tanker. og jeg tror, hvis udenrigsministeren var her nu, så ville han sige, det er godt, det ikke er Danmark, der skal løse alle verdens problemer.
7: Ja, jo, 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 og jeg synes egentlig heller ikke, at det er noget problem, at der ikke er sådan angivet meget konkrete stier. Altså, politik er jo at, at hele tiden holde, holde det der handlerum øh, åbent, og det, det gør vi så også, men med, med det centrum, at vi gør det fra en med sådan meget tydelig eu politisk ramme.
0: Og så er vi faktisk lidt tilbage her fuld cirkel til det spørgsmål, jeg stillede dig allerførst i denne her time efter radioavisen Esben fordi jeg spurgte dig, om vi kommer til at se udenrigspolitikken fylde mere, og, og der sagde du typisk set, nej, når mm. det gælder vælgerne, hvad det er, der determinerer dansk politik, som vi også vender os til øh, om lidt, så siger du, så vil det altid være udenrigspolitikken, først og fremmest øh, øh, velfærden.
7: Det har ikke ændret sig. Altså, Nej, det, men, ikke. Nej, men det er selvfølgelig klart nok, at der, altså det, det foregår jo altid øh, under indflydelse af, af, af de der internationale strukturer mm. og, og, og tendenser. Det ligger nogle aksanger ind over det nu jo, blandt andet, at, at vi skal bruge rigtig, rigtig mange penge på, på forsvar. Og det kan selvfølgelig godt få et indspil, fordi jeg kan sagtens se, hvis vi siger den der... Er jeg er ikke sådan helt enig i, at alle krige bare ender. Nogle tager rigtig, rigtig lang tid. Mm. Øh, men hvis øh, der nu kommer en hurtigere udgang på Ukraine, lad os håbe det... Så, så er det klart Så kan, du, kan man sagtens se for sig At, at enhedslisten vil, vil, vil politisere At vi bruger rigtig mange milliarder på kampvogne mm, I stedet mm. for at bruge dem på barnevogne sådan lidt, lidt, lidt populært sagt men, Så kan det selvfølgelig godt træde ind Og blive et, 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 et element Men altså, ellers så holder jeg, holder jeg fast
0: Og så lige bare fordi Som vi også forbereder den sidste del af programmet Som vi vender os til om et øjeblik Det du i virkeligheden siger Det er også at hvis Hvis den nuværende udenrigsminister Og statsminister og øvrigt forsvarsminister Som jo PT er, mm. er, 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 er sygemeldt hvis de har forestillet sig, at Ukraine-krigen ligesom ville blive rammen for dansk politik, ja. eller hovedtemaet for ja. dansk politik, ja. og de, den sol, om hvilke andre, alle andre planeter skulle bevæge sig, har de så taget for?
7: Ja, det, det synes jeg også, at man, man, har, man har kunne høre her de sidste, de sidste par dage, hmm. at jamen, nu lægger vi kriseretorikken sådan kris- og kriseretorikken sådan lidt på hylden. Den kan, det kan, altså Stor Bødedag var, var vel på en måde afslutning af, hvad, hvad det kunne klare, hvad det kunne bære indrigspolitisk. Øh, og så
0: afslutningen kom måned efter, en måned altså, efter det, 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 Ja, ja,
7: ja. Og og det det ved jeg ikke. Man man kan jo også anlægge det perspektiv på ukraine at vi vi poster rigtig mange penge i det, og våben og materiel og alt muligt andet, for at holde den krig væk fra vores egen egen breddegrad. Så vi vi vil gerne vinde krigen i Ukraine, vi vil bare ikke udkæmpe den. Så den skal være rigtig vigtig, men den skal også være pakket ind, ikke? Den skal betyde noget, man
0: ikke gør alt for Ja. Det siger Esben Schøring. Dette er jo altså akkurat, vi har præcis en halv time tilbage. Det er nyhedsprogrammet, der handler om alt det, der forandrer sig og alt det, der bliver, som det er. Vi skal tale om de sociale medier, vi skal tale om demokratiet i USA og i Danmark i de minutter, der er tilbage. Mit navn er Klingen Kærsko. Og Katrine Villarreal, velkommen her. Du er jo kendt med i amerikanske studier. Nu sagde jeg, det her før omkring demokratiet og de sociale medier. Vi befinder os nu, lige hvis nogen skulle have glemt, hvilket årstal det er, og hvor vi er henne i det her år 2023. Om et ikke er der amerikansk præsidentvalg. Det er der næsten hele tiden. Det kunne se ud som om, at det bliver... Donald Trump har mig allerede diskuteret en del i dag mod Joe Biden, har vi også øh, talt om, og det bliver jo et valg, der dybest set som hvert amerikansk valg bliver udkæmpet mere og mere på nettet, Katrine, mere og mere på de, øh, på de sociale medier. Prøv lige at tage os helt op i helikopterperspektivet. Når du ser tilbage på de sidste 10 år, er det det rigtige snit at lægge? Hvordan har de sociale medier så forandret politik i USA?
10: Jamen, så er det jo forandret politik i USA og også øh, for den sag skyld i Danmark og i resten af verden, øh, eller i hvert fald i den vestlige verden, øh, sådan at, øh, at politikerne kan være med til at øh, sætte dagsordenen frem for øh, måske det, øh, nu snakker jeg om boomer i det her øh, rum, øh, det gamle mennesker kalder øh, de gamle medier, ikke? Altså, øh, øh, hvad hedder det? Og så osv.
0: Har du lige opgraderet nogen af os fra at være boomer til at være Jamen, gamle jeg mennesker? Jeg tror på? måske
10: uden at, at dømme nogen af en af de yngste i, i det her rum, øh, så, øh, jeg men, men så meget. jeg skynder mig også at sige, at jeg har respekt ikke falder, som soffis, ja, tidligere. Øh, men det har jo i hvert fald gjort, at de, de kan tage dagsorden på de her sociale medier øh, og være med til at styre deres eget narrativ, og det har så næsten, at Donald Trump jo virkelig bevist de sidste mange år, eller par år.
0: Ja, og, og, så, og, så, og så tager jeg os lige ind i hans verden en gang, fordi der var vel et tidspunkt efter valget, hvor der var nogen, der, der troede, slash håbede, blandt hans modstandere i amerikansk presse og andre steder, at, 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 at ham ville man ikke komme til at høre, høre mere til. Det, at man har dybest set spil igen. Han fører feltet hos republikanerne. Han ligner lige i øjeblikket en sandsynlig, ikke, ikke stensikker, men dog en sandsynlig kandidat. Hvor meget siger det om den amerikanske offentlighed, og om hans, Trumps Øh, greb om de sociale medier.
10: Altså, jeg tror, det var Huffington Post, der i øh, 2016 sagde, at ham skal, glem ham, der, ham kommer væk til at høre mere om, og, øh, og de placerede ham også på, øh, på entertainment-siderne øh, på avisen, og så gik det jo meget hurtigt derfra, fordi at, øh, at de fandt ud, af at han kunne styre slagets gang på, på sine egne medier herunder, øh, særligt Twitter. Øh, så jeg tror, både øh, andre amerikanske politikere, medierne i USA, øh, men også hans vælgerbase har fundet af, øh, at øh, der er steder, hvor... At, at de kan få de rigtige nyheder og ikke fake news, som som Trump turnerer med og siger, at de gamle medier står for.
0: Ja, og i stigende grad kan man jo sige altså også, øh, jævnfør Elon Musk's overtagelse af Twitter, altså der er virkelig, der sket en yderligere politisering af det her, ikke, altså politik og forretningsforhold og brugerrelationer vælgerrelationer, og vælgerrelationer, bliver blandet sammen. Det er mm. ikke helt nyt jo, heller ikke i USA, hvor man også har været vant til, at aviser har haft ejere, som har haft holdninger til, til ting og tager, men, men så måske lidt alligevel, Katrine, du sagde det faktisk før, det er ikke kun i USA, at det her øh, øh, finder sted. Hvordan kommer det til at se ud
10: vi ser det allerede i Danmark på sin vis. Altså for et par år siden så vi, hvordan budgetterne i de politiske partier er steget en del, og meget af det er blevet brugt på kommunikationsafdelinger mm. og på at styre kampagne på sociale medier osv. Det er enormt vigtigt også i Danmark. Vi er ikke ved Trumpske tilstand ved at våge påstå. Det er en helt anden liga for sig selv, men vi er et sted, hvor man kan smide ting ud via sociale medier og dermed dyre slagets gang, øh, og også sætte dagsordenen, hvis man har lyst til det.
0: Og du siger i virkeligheden, altså dem, der, dem, der forestillede sig, at det her måtte være, han sagt midlertidigt, og vi ville komme tilbage til de gamle tilstande med, med de gamle magtforhold, og altså, altså også med den privilegerede position, som de gamle medier havde indtil for nogle øh, år siden. Du siger, at det, det kommer ikke til at ske?
10: Jeg kan ikke se det, men jeg er jo øh, heller ikke så gammel som jeg. Så. <laughs>
0: <laughs> og, så, og så siger du i virkeligheden, at med, med den kunstige intelligens, som vi har diskuteret også de sidste måneder, så melder der sig helt nye perspektiver, hvad mm.
10: Jamen, jeg synes, der uh, melder sig nogle perspektiver, hvor vi lever i sådan en uh, postfaktuel uh, uh, tidsalder, hvor vi jo ikke rigtig ved, hvad der er op og ned, og om det er ægte eller forkert, det vi uh, uh, skal navigere i på, uh, på sociale medier og digitale medier. Så altså, jeg har en datter på fem, der uh, er helt i et smartwatch, en af veninderne har, og jeg er allerede helt tilbage uh, slået på det, fordi jeg er allerede er for gammel til at forstå, hvad, hvad der foregår der. Uh, så vi kommer til at skulle navigere i i en tid, hvor øh, at vi i høj grad skal tage stilling til, hvad der er fakta, og hvad der ikke er fakta. Øhm, og der er det faktisk vigtigt, at det er sådan nogle som de gamle medier, der også er med til at, at, at sætte dagsordenen der. Det er ikke kun er, øh, de sociale medier og tech der får frit slag.
0: Mikkel Andersen nævnte her i time 1, at øh, EU jo forbereder kunstig øh, intelligenslovgivning, som han, Mikkel, det er at sige. Den er du ikke specielt imponeret af, den der ligger på...
3: Det er en retvisende udvikling ja. Ja, det er en
0: retvisende ja. ja, den er god... Hvad er det... Øh, 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 men, og man kan sige, Katrine, her, når du siger i virkeligheden, at vi har ikke, altså vi står over for noget, som vi ikke, vi ikke helt kan forestille os øh, omfanget af.
10: Nej, og jeg synes, man kan jo også, øh, man kan jo sikkert øh, sammenligne med mange ting i, i, i tidens historie, men man kan jo faktisk sammenligne med sådan noget som, som Facebook, som vi alle sammen sad og klappede hænderne over mm. i, øh, hvornår kom danskerne på Facebook i 2009, mm. øh, fordi vi kunne connecte med alle mulige mennesker i hele verden, og så ramme sådan noget som Cambridge Analytica, Skandalen og andre ting, øh, hvor vi, det gik op for os, at, at det eneste Facebook egentlig vil, det er, at de vil tjene penge på, på os, og det gør det at vi at høstet en masse data og sælge det videre til andre. Øh, og jeg kunne forestille mig, at det er jo lidt det samme, vi skal igennem her med AI. Altså, det er rigtig spændende lige nu, men det kommer ikke til at se sådan her ud om, om bare et par, par år.
0: Jesper Søring, du er jo på, på Altinget, som er på den ene måde, kan man sige, jo et traditionelt medie i, ja. i kraft af en, en række af, jeres, af den måde, I, I opererer på, og samtidig jo også et relativt
7: øh, nyt medie, og i høj grad et, et netbaseret... Øh. Vi bliver altid omtalt som netmediet, Altinget, ja. og jeg bliver øh, lidt irriteret over det, fordi, hvad hvorfor nogle medier i dag er ikke netmedier? Nej, så jeg prøver bare at sige, at I også Men jeg, jeg prøver egentlig bare at rise den, din, ja. din
0: udsigtsposition ja. Ja. op, ikke? Jo. Fordi nu er du, og du har jo også selv en fortid i øh, avisbranchen, mm-hmm. når du har fuldt medie de sidste øh, øh, 10-15 år. Mm. Altså, hvad, hvad, hvor er det, vi er nu? Fordi den demokratiske samtale foregår jo i så vid udstrækning i dag, og vi har i virkeligheden været vant til det nu i noget, der minder om 10 år, i høj grad i Danmark på...
7: Facebook, ikke? Jo. Hvad er det her for en virkelighed? Uh, men altså, uh, det, det, som man gør som politiker i hvert fald, hvis man er dygtig til at være på Facebook, det er, at man omdanner sig selv til at være et medie. Det er det, man skal forstå uh, ved det. Inger Støjberg er sit eget medie, Mette Frederiksen er sit eget medie, Carstens partiformand er sit eget medie, uh, og det... det, det og, og der gør man egentlig noget, som jeg tror, vi har set mange gange før, det er, når et medie bliver dominerende, så determinerer det reglerne øh, i alle, alle mulige andre sfære. Så da fjernsynet blev dominerende, så skulle du være god på, mm. på fjernsyn Det er stratisk berømt eksempel på det, er Kennedy-Nixon-debatten, som var den første tv-transmitterede debat i USA. Ja. Præsidentdebatten. Og, og, og det vil sige, at du skulle være god, på, god til at være på fjernsyn øh, fra 60'erne og frem, og i dag, der skal du være god til at være på, 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 på sociale medier. Det, har, det skubber på en udvikling, hvor vi får, <laughs> får øh, personer og. Politiske kampagner, p- partier, som bliver kampagneorganisationer, centreret omkring karismatiske individer, øh, som, som mobiliserer øh, på egen på egen kraft. Vi i medierne kommer ikke længere med publikum. Vi kommer ikke længere med vælgerne. Mm. Derfor er vores magt blevet mindre til at afkræve svar. Anne-Sophie, i dag er du på banen. Hvad vil du sige til argumentet om, at det, der sker også
0: på, på, på de store aviser i de her år, på de store øh, tv-stationer, jeg kunne godt nævne eksempel, jeg skal nok lade være, mm. det er, at de for at overleve og for at holde flest mulige øh, øh, folk inde på tilskuerrækkerne ind i cirkus, i cirkusteltet, øh, så bøjer de sig os. Virus- efter de sociale medier. Vi lærer at kommunikere på de sociale mediers øh, præmisser. Når, når Esben siger det her før, hvilke medier er ikke netbaseret? Det er vi jo øh, stort set øh, alle sammen. Så vi har for længst passeret ind i den verden, hvor, hvor også de store, gamle, traditionelle, respektable medier agerer på Facebooks præmisser, agerer på nettets præmisser, også selvom vi ikke anerkender det og kender det helt.
5: Altså jeg ved ikke, om man kan sige på deres præmisser... Altså, det er jo klart, at man har en, en varieret strategi, øh, som et moderne medie, øh, som i høj grad jo også handler om at fastholde en kundekreds og så videre. Det lyder meget cbs Ej, sagt, bare, det der ja, men, men det er jo en varieret strategi. Det er jo ikke kun Facebook, ja. der får lov til at, at diktere det, men jeg synes, jeg synes det er en, en væsentlig diskussion, det her. Altså, det der jo sker med medierne, det er jo, at de, at de bliver øh, i høj grad sådan bruger identifikations ikke? Altså, mm man er en særlig person, hvis man læser politikken, man er en særlig person, hvis man læser Berlingske, man er en særlig person, hvis man kun ser Danmarks Radio mm. og hører det. Og man er også en gruppe, hvis man ikke har nogen medier, man kun læser det, man ser på Instagram fra statsministeren. Og på den måde, så er det enormt fragmenteret, det her mediebillede. Og det er enormt spændende, det er også ret skræmmende, det må især være for jer, at det, der hedder Flow, TV er, er noget, som er på vej til at, at flyde ret meget ud i historien, øhm, og, og at, at gennemsnitsseeren er så gammel som gennemsnitsseeren jo er, og det ved I, og det ved jeg. Øhm, og, og derfor så vil man få sin, altså sin information andre steder, og når man så har, har AI også, mm. så bliver det der med, hvad er sandheden, ekstremt vigtigt. Altså, hvem er det, man kan stole på? Hvad er mediets troværdighed? Øhm, og der er har alle medier en kæmpe stor opgave i at ligesom etablere sig som en troværdig afsender af information. Og jeg vil sige, at de sidste par år har været enormt turbulente i, ja, man, i, det, i, det man, i den her scene. Det kan man roligt sige, Mikkel ja. Andersen.
0: Du plejer jo, når vi diskuterer det her, vi har diskuteret det øh, før, du og jeg i forskellige sammenhæng, så plejer du jo at være sådan relativt optimistisk, ikke? I forhold til at sige, at demokratiet skal nok overleve også på nettets vilkår. Ja?
3: Jo, det, det mener jeg. Altså det, jeg, jeg tror, at i nogle henseener, jeg er blevet mere, sådan, hvad skal man sige, tech-dystopisk. Øh, og det, det skyldes Altså, man kan sige, vi, vi har i, i den store del af den vestlige verden jo sådan en krise i, i, i forhold til, eller krise, krise, det er så meget sammen. Vi har i hvert fald en udfordring i forhold til en, en selvrapporteret velbefindende blandt nogle yngre mennesker, øh, særligt piger, øh, mm. som, som øh, er stedet ret markant. Det er det i øh, i særdeleshed i USA, men det er det også i Danmark, og også i Vesteuropa. Og det tror jeg i høj grad skyldes ikke så meget de algoritmer, som de sociale medier anvender, men af den konstante eksponering og den, den målbarhed, som der er i, at, at i gamle dage, når du kom hjem fra skole, så kunne du trods alt slappe af at læse en bog, men, men du er faktisk i, i et, et socialt forbundet netværk, hvor du er eksponeret over for folk i, i sociale hierarkier hele tiden. Mm. Det, det, det tror jeg, at der er nogle problemer forbundet med. Jeg er nok ikke så, så bekymret for det der med falsknerier baseret på AI. Vi skal huske på, at det, det var jo sådan noget, som Stalin og alle mulige andre øh, øh, hvad kan man sige, totalitære ledere også har vist. Du kan sagtens retrogere billeder med meget simple værktøjer. Det er ikke så svært. Nu kan du så gå ind og få mit journey til at lave et billede af paven der danser polka i, i en skør kjole, eller mm. hvad du nu ellers har lyst til. Men, men det er ikke så kvalitativt forskelligt fra, at du altid har kunnet sende læserbrev ind i et falsk navn også. Altså, du er altid, der har altid været muligheden for at narre folk. Der, der er problemer forbundet med AI, som jeg også tror bliver rigtig store. Der er blandt andet det, det man kan kalde altså det spear phishing som er sådan en slags digital måde at gå efter folks personlige data. Vi ser det allerede, når folk mm, de sender mm. brev ud og forsøger at lokke dit nemme idé ud af dig og mm, forskellige mm. ting. Den slags ting vil du kunne automatisere i meget, meget høj grad via AI-genereret værktøj, og, værktøjer. og det, det, kan, det kan vise sig et større problem. Jeg er nok ikke så bekymret for det der med, at, at, at du ser et billede og så ved man ikke, om det er rigtigt eller Lad os,
0: vil jeg, lad os lige prøve at få dig ind på den bare her til, her til sidst. Når du ser på politikerne og politikernes, øh, hvor de har været henne i forhold til den her udvikling i 10 år, det er fuldstændig rigtigt, som Mikkel nævner. Nu ser vi faktisk inden for en meget, meget kort periode, ikke? at det her spørgsmål omkring mobiltelefoner videre blandt unge mennesker, skyder op på dagsordenen, dansk industri, pludselig går ud og taler mod det her. Det er øh, ganske usædvanligt. Det er et emne, som var uden for det politiske felt eller diskussion indtil for ganske nylig. Nu er det der i, i, i den grad. Hvilke chancer nævner du politikerne for at styre den her udvikling?
10: Og styrer hvad, Øh, der, der synes jeg, de har mange chancer, men jeg synes også noget, som øh, altså de etablerede medier faktisk har begyndt at komme med på vognen til mm. at forstå udviklingen. Øh, det har måske været lidt langsomt til det, men altså, jeg tror også, Mikkel øh, vil t- øh, være fortaler for, at, at de har fundet øh, hvad hedder, noget, øh, modeller for, hvordan de også kan tjene penge øh, på nogle af de her medier. Mm. Men jeg synes også noget, som at kunne øh, tjekke og øh, forstå den dagsorden, som øh, man kan sætte med sociale medier, synes jeg også, at de etablerede medier i, i høj grad og, har fundet.
0: Og ser du, Katrine, bare her til sidst, fordi der var for nogle år siden, da du nævnte Cambridge Analytica-skandalen før. Den skabte jo en masse negativ opmærksomhed omkring Facebook, som jo i øvrigt, sådan også uden for offentlighedens radio har droppet deres forsøg på at lave en virtuel, et virtuelt univers for nogle, for nogle uger siden. I forbindelse med det, Cambridge Analytica, der var der jo dem, der sagde, nu vender brugerne Facebook-ryggen. Der har lige været en historie om, at Twitter har mistet øh, et ganske betydeligt antal danske øh, øh, brugere også. Tror du, på den, tror du på, at brugerne kommer til sagt, at stemme ved, med, 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 med fødderne og, og bliver mindre afhængige og kommer op af kaninholderne?
10: Jeg ved ikke, om de kommer til at smutte fra det ene socialmedie til det andet. Det kan sagtens tænkes, men jeg tror ikke, vi kommer til helt at lægge sociale medier i graven. Fordi mm. der er også det ved socialmedier, vi bliver belønnet op i belønningscentret, op i hjernen, hver gang vi bruger dem. Og vi er sådan nogle lemminger, der, der følger med der, hvor vi synes, det er spændende, eller hvor andre ligesom er en del af flokken. Og som Anne-Sophie også siger, så bliver det også sådan en... Altså læser jeg politikken eller læser jeg bærlingske? Hvor får mm. jeg mine nyheder på statsministerens Instagram eller DR Nyheders Instagram? Program, øh, hvor har jeg et forhold øh, til, og, og hvor, hvor vil jeg helst have de nyder siger, som de også,
0: Det er også, at vi ikke altid nødvendigvis selv helt opmærksomme på, hvorfor vi gør, hvad vi gør. Vi vil gerne tro, at vi er, er rationelle, og vi har altså, gennemtænkt grunde til det, men vi er også drevet af, af vores vaner i virkeligheden.
10: Ja, vaner og, øh, og, og, og vores eget verdensbillede. Altså, øh, hvor, hvorfor I de gode nyheder? Er det med på øh, statsministerens øh, Instagram, eller er det der nyheder med vold og øh, ødelæggelse i, i Ukraine? Hvad vil jeg helst se, og hvordan ser i verden selv?
0: Vildariel, tusind tak for det. Og apropos statsministeren. Om et par uger er det et år siden, at hun på grundlovsdag i et interview med Posten åbnede for at danne en bred regering. Selvom hun dengang også i sin grundlovsdale fastholdt at gå på valg til at gå til valg på, at den daværende S-regering skulle fortsætte. I den grundlovstale, der åbnede hun dog for et samarbejde. I hvert fald talte hun om nødvendigheden af det. Det lød sådan her.
2: Jeg tror, at de fleste danskere stemmer på et parti eller en kandidat på valgdagen. Men derefter så forventer I løsninger og I forventer samarbejde. Og det er ord, der er værd at vælge ved en grundlovsdag som i dag... Hvor det nu er tre år siden, at danskerne valgte et nyt politisk flertal. Jeg skal være den første til at indrømme, at det blev en noget anden valgperiode, end de fleste af os havde regnet med. Først en global pandemi, så en krig i Europa. De største kriser i årtier. Det har været en hård tid, med mange svære beslutninger. Men vi har alligevel valgt at stå sammen.
0: Sådan mødte det jo altså fra statsministeren på Grundlovsdag sidste år, det er jo dermed et klip, der snart et år gammelt. Jeg har sagt, det lyder måske, jeg har sagt, som om det er endnu ældre, Sascha Faxe. Det vi har oplevet, og det er det, vi skal diskutere her i den sidste del af programmet, det vi har oplevet med SVM-regeringen de sidste halve år, er det en, en undtagelse, før Christiansborg vender tilbage til rød og blå, eller er det sådan, det er?
6: Jamen altså, det er jo sådan, det er lige nu, kan man sige. Men det, det gør, det er jo det også mere at ændre. Det ændrer jo også på nogle af de konstellationer, den måde, vi laver politik på og forstår verden. I første instans, tænker jeg, at det er meget i dem, der beskæftiger sig med det i dagligdagen. Altså... Øhm Medierne har skulle forholde sig til det på en anden måde, men vi samarbejder jo også anderledes på en anden måde. Altså, normalt vil man jo sige sådan en som Carsten Bakker. Jeg mm. repræsenterer to partier, som ikke nødvendigvis arbejder særlig meget sammen, men jeg har et relativt tæt samarbejde med erhvervsordføreren fra, fra Liberal Alliance for eksempel. Ikke? Mm. Så på den måde opstår der jo nogle nye muligheder. Men
0: onde under tunger, jeg vil jo sige, at det er fordi, I er så langt fra magten nu, at altså, I er nødt til at vende jer mod hinanden.
6: Det er jo en del af det. Altså, mm. Ja, ja vi, det har vi jo ikke, fordi, altså, og, og, og lige meget, meget vi samarbejder, så får vi jo ikke et flertal ud af det, så, så det, det er ikke kun 8 tunger, det er jo realismen. Ikke?
0: Carsten Bak, hvis det nu skulle lykkes at forny den her SVM-regering, nu har vi allerede det her program diskuteret, hvorvidt Lars Lykke kunne tænke sig at blive kommissær, og hvorvidt Mette Frederiksen er på vej til, til en toppost i, i, i NATO. Lad os nu sige, at SVM-regeringen får en periode ud, og en periode til, så den Assasius-parti, Alternativet, dit parti, liberal Alliance, kan se frem til at sidde jeg har sagt, i hver jeres hjørne. Hvad vil det gøre ved jer? Ja? Hvad vil de gøre ved dansk politik?
1: Ja, det vil jo være en gevaldig tænkepause for både Alternativet og for Liberal Alliance, tænker jeg. Men jeg tror faktisk ikke, det går så slemt, øh, som du der maner det op. For jeg tror, at lige om lidt, så vender vi tilbage ja, til... Er en tænkepause det værste, du kan forestille dig, Karsten? Øh, ja, lige i den sammenhæng øh, vil det måske være det. Men jeg tror, vi vender tilbage til øh, rød og blå blok øh, lige om lidt. Æh, jeg tror ikke på, at SVM-regeringen kan levere de løsninger, som Frederiksen jo også meget rigtigt øh, i klippet lige før sagde, at vælgerne forventer øh, vælgerne forventer jo ikke øh, skyer og, øh, reformtiltag, som at afskaffe stor i ja, når det, der er behov for, det er selvforklarende reformer, om jeg så må sige, altså noget, som befolkningen forstår, og noget, som de ikke skal have... Det selvforklarende reformer? Jamen noget, som det de skal ligesom have en selvre- ned i halvrensende ordning ja. altså, øh, hvis der er noget øh, hvis der er noget, øh, kan man sige, øh, rationale bag, noget teoretisk mm. rationale bag det, man gør politisk, jamen, så er det også øh, nemmere at vinke indklang blandt vælgerne i modsætning til det her tvang øh, og det tvangs-element, som ligger i at afskaffe stor bededag, så man tvinger øh, vælgerne til at arbejde noget mere.
0: Susanne dyrk hvad vil du sige til dem, der siger, men det som, som Macron er udtryk for i, i Frankrig, det som Trump for så vidt var udtryk for i, i, i USA, øh, det som SVM-regeringen er udtryk for, det er, at det ikke er kodet på rød og blå, som det har været før. Det kan gå i alle mulige retninger, og vi lever i, generelt i en, i, en, i en tid, hvor vi tager fejl, hvis vi tror, at normaliteten vender tilbage.
2: Jamen, det er vel rigtigt nok, men så kan vi jo også øh, spørge, hvor nyt er det egentlig med den her SVM-regering? Jo, hmm. det er nyt, at de er i regering sammen, men altså, når, når der var en ren regering når der var diverse venstre, forskellige venstrekoalitioner, jamen, så var der jo også øh, bred samarbejde over midten. Øh, blandt andet om nogle ret så upopulære reformer. Der, hvor SVM-regeringen, kan man sige, er meget presset nu, det er, hvor den tidligere SR, SRSF-regering øh, kunne gennemtvinge en masse reformer under overskriften nødvendighed politik. Der havde de en finanskris, de kunne referere til. Nu er mm. vi ikke lige så økonomisk presset. Altså, så, så FCN med regeringen er måske presset på en anden måde, men er det nødvendigvis så nyt, eller er S bare blevet mere blå? Det
0: Jyring, hvis man ser det, er jo, blandt andet du har jo beskæftiget dig ikke mindst med Venstres øh, øh, historie dansk politisk nyere, dansk politisk historie. Der er jo nogen, der vil sige, Hør her, det her det handler ikke om en bestemt konstellation af, af tre partileder, det handler ikke om en coronakrise, det handler ikke om en Ukraine-krig øh, isoleret set. Det handler også om, at det her det er tre partier, der gerne vil magten, er klar til at, at bruge den. Og det vil sige, det her kan godt være et projekt, der har tiden for sig, også selvom en eller flere af de nuværende topfigurer skulle gå deres vej.
7: Mm. Jeg, jeg, jeg synes stadig, at jurien er ude på det mm. der. Øh, det, som man kan sige, vi venter på, øh, der skal afgøre det, mm. det er, hvor, i hvor høj grad lykkes det øh, regering at få øh, sin beslutningsmaskine til at køre og suge øh, partier øh, til sig. Øh, og den første store test på det, det bliver den her reform af, af universiteterne. Altså, lykkes det, Og og lave de her forhandlinger, hvor det ikke bare er regeringen, men men flere partier udenfor, der kommer kommer med i en aftale. Og det, der man skal huske på, der er er kræfterne i det her, det er jo, at SVM-regeringen er jo basically en forlismaskine. Så hvis den ligesom kan øh, gøre det sandsynligt, at den bare vil køre beslutningerne igennem, altså lave forlig på forlig på forlig på forlig, så, vil den, så vil den spærre adgangen til at deltage i mm. fremtidige politiske beslutninger meget øh, øh, voldsomt. Ikke? Og derfor så skal man være med. Altså, det, 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 så skal den tiltrække partier uden for regeringen, der skal være med. Og det, det der skal ske på, 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 på universitetsreform, sker det ikke. Mm. Og det synes jeg også, man hører stemmer fra i, i regeringen. Så er den her regering øh, kikset.
0: Okay. Øh, Mikkel Andersen, man kan jo sige, at det, det er to forskellige læsninger af politik. Den ene af dem, der siger, at det er rød mod blå. Det har det altid været. Det er fællesskabet mod individet, staten mod markedet. Øh, sådan har politik set ud sådan stort set i de lange linjer siden fra den franske revolution. Og det, det er sådan, det er kodet over for Lars Lykkes analyse, som jo bliver ophøjet af Mette Frederiksen til at være regeringens eksistensberettigelse, nemlig at sige, at det er midten mod fløjene. Det er de ansvarlige administratorer, der tager sidde i maskinord lidt jævnført, hvad Sjuring siger, øh, mod, mod yderfløjene og hvem har brug for, for, for yderfløjene fløjene. Vil man
3: Jamen, altså, i, i hvert fald ser det ud til, hvis man kigger på vælgervandringerne siden, uh, siden regeringen trådte til, så ser det ud som om, at, at, at hvad det hedder, de søger jo ret stabilt ud mod fløjene. Ikke lærer langt ud. Altså man kan sige, at LA ser ud til at samle en frygtelig masse af de blå øh, vælgere op, mens venstre skrumper og skrumper. Øh, og på, på, på venstrefløjen, er det så SF, som er den helt store vinder her. Så det ser ud som om, at en meget stor del af danskerne øh, øh, faktisk er interesseret i, at der bliver ført en, altså, en reel politisk substantiel forskellig politik. Og hmm. man ikke, og jeg, jeg er fuldstændig enig i, i, i Esbens virkelig gå analyser. Altså, at, at det er jo, Altså, jeg tror ikke, de er specielt interesseret i en, i en forlismaskine, der ind over midten laver det, som, som man kunne udlægge som en form for nødvendighedens politik. Og så synes jeg også, det er underligt. Altså, det er sådan en af de ting, der undrer mig lidt. Det er, at man kan sige, man havde en fortælling om, at det her var en handlekraftig regering, der var i stand til virkelig at rykke og få ting gjort. Og det vi, det vi har set indtil videre, altså hvad de sådan ligesom kan, kan demonstrere for det her, det er den her store bededag, som det, og det har været en drøm for mange regeringer at afskaffe den, men de har særlig gået til det har de, Den har de så fået afskaffet. Men indtil videre, så, så fremstår de fragmenteret. Det fremstår momentum forladt. Og nu, nu kan man så sige, at altså jeg, jeg, jeg tror, at hvis det lykkedes at få gennemført den her uddannelsesreform, det er egentlig en form for videreførelse af, af, af den traditionelle, eller i hvert fald for i regeringsperiode socialdemokratiske politik, hvis det lykkedes, mm. så, så tror jeg, at, at, at det, vil, det vil kunne gøre noget, fordi så har man da et eller andet at kunne demonstrere, som faktisk rykker. Men er det nok i forhold til at vende den stemning, der er omkring regeringen, som, som jeg ser det lige nu, det, det vil jeg nok være tvivlen over for, fordi det, det, altså, jeg har, der var aldrig en regering, der er kommet så mæssigt dårligt fra start som den her regering, og det er konsistent.
0: Hvis vi lige et øjeblik, Jan-Sophie, blikker øh, hovedet på den her analyse, der er jo dukket op i det norske, øh, norske mediet øh, VG, at, at Mette Frederiksen skulle være en, en en sandsynlig kandidat til øh, topposten i, øh, i NATO, hvis hun forlod en regering. med de stemmetal, regeringen har nu med den mm. situation, de udfordringer, vi har talt om nu, hvad vil Socialdemokratiet gøre? Og hvor meget kontinuitet vil der være mellem det, der så har været hendes projekt og det, der er nu? Fordi det, vi har, er vi har lige, det er et godt Det er ja, også mig, der ja, stiller fordi, det, fordi.
5: Det. Det, fordi hun er så, øh, hun er så stor, stor en faktor i alt beslutningsværk i det parti og i, også i regeringen. Altså alt ryger op til statsministeriet, så det kan det godt være, at Lars Løkke har ligesom lavet sin egen satellit, men alt ryger den vej op, mm. og der er ikke så meget, der ryger ned. Øhm, og, og hvor meget hendes stil vil blive videreført af en Hommelgård eller en varme, det er, altså er jo en helt langt mere klassisk socialdemokrat, meget mere øh, pragmatisk lederfigur øh, end, end Frederiksen. Så det, det er virkelig et godt spørgsmål, jeg tror ikke personligt på det. Altså, jeg tror simpelthen, at, at, at situationen med amerikanerne er sådan, at amerikanerne aldrig vil bakke, kende jeg kan være jeg kan tage helt
0: fejl. Men lad os lige prøve at holde fast ja. her, fordi i hvilken udstrækning kan man sige, det er også Esben Sjøring, det er jo to meget forskellige udgaver, med Frederiksen, vi har set, ikke? Altså, fra hun gik til valg øh, og blev statsminister i, i sin tid i de første måneder, så kom øh, coronakrisen, øh, og, og i virkeligheden på en, en dagsorden, som dengang var et opgør med tårning og korridoren over og nødvendighedens politik. Ja. Dengang blev hun set som Øh, opfattet som i hvert fald i nogle lejre som klassisk arbejderist, mm. så har hun i virkeligheden ændret øh, kurs jo ikke bare en gang, men faktisk flere gange frem til den regering, vi, 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 vi har nu. Ja. Øhm, nogle vil sige, at de sidste år har været så tumultariske og så usædvanlige på grund af corona og Ukrainekrigen. at man skal passe på med at generalisere noget som helst på det.
7: Ja, altså jeg synes, at det er jo rigtigt, at hun, at hun har skiftet, specielt for den, hun var fra 15 til 19, den politiske strategi og retorik, men jeg synes, at den der drejning over mod konkurrencestatspolitik, den mm. skete meget tidligere og meget hurtigere, end, uh, end, end, end det var ikke noget, der skete nu uh, eller, 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 eller ved 2022. Det skete, det skete lang tid før. Uh, og det er, sådan meget, tænker jeg, sådan meget klassisk for dansk politik. Du kommer ind på et stærkt ideologisk program, mm. og så rører du ind i samfundsmaskinen, og så bliver finansministeriet din horisont, og så begynder du at og tænke... Er ikke, er ikke så langt fra historien også om tårningsregeringen. ja. Ja, måske, ikke? Og det, 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 ja præcis, Og det, det 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 synes jeg egentlig er altså der er en der jeg ser på den måde er der mere kontinuitet. så altså hvis man skal sige noget så skal man selvfølgelig sige at at Venstre og Socialdemokratiet, og hvis du så siger at Moderaterne på en eller anden måde han udløber lidt af af Venstre, de har, de er jo de partier der har designet den danske konkurrencestat. Og på den måde har de jo meget fælles grund. Nu så
0: man et i efteråret, hvor analytikerne jo holdt af og siger at der var typisk kun et stort parti tilbage, et Folkeparti mm. tilbage, det var Socialdemokratiet, alle de andre var var reduceret til små. Nu går man til at sige at Liberal Alliance i øjeblik Carsten, ikke har jo så en størrelse, hvor I så er de, de største i, i blå blok. Lad os nu sige Anne-Sophie an Jallop, at, at politik kommer til at minde om, om de mandatfordelinger, vi ser i meningsmålingen i øjeblikket. Så kan man diskutere, hvor stort et parti Socialdemokratiet er. Mm. Er tiden løbet fra de store partier? Er tiden også løbet fra en Jamen, socialdemokrati, jeg synes, der kan holde på faktisk,
5: at det er det, at vi ser så mange partier i Folketinget, ja. og, og at de er så svækket øh, relativt, øh, ja. de store partier, de gamle partier, er jo et, et ekstremt udtryk for den øh, ideologiske krise, som der egentlig er. Og det, at man laver en bred regering, er jo en naturlig konsekvens af, at øh, man står med et stort parti i Rød Blok, som rent faktisk er et nationalkonservativt parti på lange strækning af værdipolitisk, og som også fører en midter økonomisk politik øhm, og, og, og de eneste der lader som om, at det ikke er tilfældet det er resten af Rød Blok, som render rundt og lader som om, at de er med i en helt anden forestilling end den mm. her, vi andre kan se altså, så, så det, er ikke, det er ikke en usædvanlig kombination det her, men det er selvfølgelig noget, der efterlader meget af, kan man sige, af, af, af dansk politik i et eller andet limbo fordi, hvordan orienterer man sig så øh, magtpolitisk? Så, og der selv... må man sige, der har Folketinget bare spillet sig selv meget langt væk fra indflydelse. Altså, vi har en, en, en ekstremt mm. stærk udøvende magt i Danmark, og en meget svag, kontrollerende magt. Som så jeg jeg faktisk ikke.
0: her nu I, Du er gået, som jeg startede med at sige i 10 du går gået de fra, fra øh, hvad hedder Alternativets Landsmøde til at være med i programmet her i, uh, i dag. Du siger, at stemningen var god. Mm. Der er jo dem, der vil sige, jamen hør her, det I konkurrerer mod i Alternativet for eksempel, det er ikke så meget de andre partier, som det er folk, der siger, vi tror ikke på politik overhovedet, og vi bliver hjemme på, på, på sofaen, fordi hvis alle har ret, så ligger der jo til grund for det valg og for den ekstreme fragmentering også i dansk danske partisystem, vi ser nu, en, en dyb skepsis hos valgene.
6: absolut, og jeg vil sige, vi har jo aldrig været blege for at sige, at vi har en demokratikrise. Altså det var jo noget af det, vi kom til verden på. Vi har en enorm krise i vores demokrati, både i den måde, vi udøver det på, men også i deltagelsen. Der er jo en grund til rummet op og finde nogle måder... Borgerforslag var et af dem. Borgerting er et af de andre, vi kommer med. Men det, det, vi ser nu, er jo et udtryk for det. Også det, vi ser, hvordan det flytter sig ud. Og vi, før talte vi om, at man har hmm. også en identitet, hvis man ikke følger med. Og, og der er en lang, meget større gruppe af samfundet, der ikke følger med. Og i
0: Kosten Bak, hvad vil du sige til dem, der siger, at det er fint, at I står så stærkt? Eller uh, blå blok samlet set i den udstrækning, den overhovedet eksisterer. er meget langt fra at have 50 procent af stemmerne. Og i øvrigt er jeres succes i øjeblikket, eller de konservative succes for et år siden, mere et spørgsmål om, at de andre partier bliver, bliver fraværende.
1: Jeg sådan det sådan er det, jo, det er jo. Politik er et nul som spil. Man skal ikke tage noget øh, for at være en fast sandhed. Alt udvikler sig her. Det, jeg kan konstatere, det er, at SVM-regeringen er et øh, arbejdsfællesskab. Mm. Men det er et, ikke særlig bæredygtigt et arbejdsfællesskab. De bruger enormt meget brændstof for hver kilometer, de kører. Og det kommer til at slide dem op, der er ikke brændstof nok med i projektet. Desværre, så det løber tør for brændstof. No Politiker. fuel left for the pilgrims. Som det, 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 er det rigtigt,
0: Michael Andersen, at de
1: tør for brændstof.
0: Ja, det ved vil, vil jeg
3: tro. Altså ja, 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 jeg tænker også, altså der må være en bundgrænse for hvor 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 lang tid det her kan blive ved, ikke? Altså når, med, med den sivning af vælgere som vi ser fra i dels venstre, ikke? Der er jo der er jo må sige så været historisk på nu.
0: Det siger Mikkel Andersen, han sidder ved bordet ved siden af Esben Schøring og Anne-Sophie Aller fra Hendersvisue altså kontrast alt og Berlingske. Tidligere vi har haft besøg af Susanne Dyr Greentide fra folkebevægelsen mod EU, Carsten Bak fra LA, Sascha Faxe fra Alternativet til Katrine videre som i altså er kendt med kenske og ekspert i de sociale medier og med os i de første minutter af denne time var Steffen Kram direkte fra Hiroshima redaktørproducer Louise Rømer, til redaktionens sidder Sofie Andersen mit navn er klinken kærskor vi nyder svede på søndag klokken 14 minutter nyheder for her kommer